1: /careers. ¡Muy buenas señoras y señores! Hoy es un episodio muy bonito y muy especial, recordándole a todos ustedes que entren a la comunidad de patreon.com slash carlos sánchez y van a poder ver la grabación de los episodios en vivo y van a poder comentar, van a poder preguntar, decirle cosas al invitado. La pasamos muy bien siempre que hacemos estas grabaciones. Además de eso, estoy en New York, 22 de octubre. Entren a mi página web carloscomic.com para que ustedes vean toda la información de esta presentación y ahora le voy a hablar de otra presentación que es del invitado que tengo en el día de hoy el señor Miguel Lago, uno de los principales cómicos de España, nos visita y se presenta aquí el 27 de agosto en escenario 360 entren a Tix, si no me equivoco TIX.do, ahí están las boletas eh, y disfruten esta conversación, empezó de una manera muy emotiva porque él vino a República Dominicana no a presentarse sino a adoptar un niño dominicano con su esposa, tienen tres hijos y decidieron buscar un cuarto hijo, adoptar Dominicano y, y bueno eh, No parecemos dos comediantes hablando Porque arrancamos casi dando grito Y después hablamos de comedia <ríe> Disfruten este Asigún Miguel Lago con Carlos Sánchez Miguel Lago desde España Bienvenido, es, es un placer tenerte aquí. El placer es mío. He, he escuchado muchas cosas buenas de ti, he visto trabajo tuyo y me ha parecido muy bueno. Y estás ahora aquí en República Dominicana. Eh, casi siempre cuando un cómico viene a la República Dominicana es a presentarse. Tú vienes a robarnos un ciudadano Correcto. para llevártelo para España. Es eh, herencia de Colón. Lo que pasa es que Colón se llevaba oro. Tú te estás llevando personas. Bueno, pero es que es un muchacho que es oro puro. ¿eh? O sea, podríamos ah, seguir con el Ya con me tocaste el, el corazón. Ya no puedo seguir con esa broma. No, ya. no, sigue, sigue, bueno. sigue. Yo estoy encantado de, de robar. Yo ya he dicho
2: muchas veces que, que el objetivo primero era, no era adoptar, era coger una ah. dominicana de 21 años... Pero, pero mi esposa insistió en que no, que mejor lo del chiquillo. <risa> ¿Tu esposa de dónde? Es ¿De española también. Mi, mi, bueno, mi esposa en realidad es francesa, ah, es, okay. tenemos una mezcla muy bonita, es francesa y es de Lyon, ah, Se, es hija de, es nieta de migrantes, de migrantes españoles a Francia en la, ah, en la posguerra española, sí. en la dura posguerra española. Uh -huh. Pero su, sus padres decidieron retornar a, a España uh -huh. cuando ella tenía 14, 15 años. Okay. Y yo la conocí teniendo ella 20. Y o sea que hoy,
1: su idioma natal es el francés. Correcto. Ella, ella domina mejor el francés que el español, que eh, el castellano. Bueno,
2: ambos, ambos, ambos. Bueno. Eh, es capaz de insultarme con la misma soltura. <risa> En un idioma y en otro. ¿Y cómo está
1: tu francés?
2: Peor que el de ella, desde luego. No, lo, mira, es una cosa curiosa, porque lo entiendo muy bien, Ajá. pero no hablo una palabra. Ah, mira. O sea, cuando vamos a Francia, que antes, prepandemia, íbamos todas las navidades, sí. eh, me desenvuelvo, sí. es decir, bajo por el pan, voy a la compra, me desenvuelvo, porque sí. nosotros nos vamos a lo mejor a París un par de semanas... Y cogemos un apartamento en París, sí. porque me interesa es vivir las ciudades, que es un poco como empezó mi flechazo con Dominicana. Sí. Y me desenvuelvo con cuatro, cinco o diez palabras. Y luego, al cabo de la semana, ya me voy soltando un poco, pero claro. se me olvida enseguida.
1: Pero a mí me pasa lo contrario. Yo me defiendo, yo hablo muy bien, pero cuando yo me pongo a ver un noticiero en francés yo entiendo un 1%, un 2% de lo que están hablando. Ah. O sea, bueno, tía, yo puede ¿verdad?
2: ser que me lo invente, mucho de lo que estoy oyendo, ¿eh? que también puede ser que crea que lo entiendo y es porque me lo invento. No Prob está...
1: Probablemente hay muchos franceses diciendo, aquí está otro español idiota, sí, yo sé que él quiere pan, está bien, dale el pan. y Dale ya. el pan al idiota, y... está en una panadería que va a querer pan. <risa> y y, y le así, ya él va a saber que son 5 euros, euros. Y, y ya. el idiota se va a ir de aquí pensando que él sabe hablar francés. Pues
2: creo que lo acabas, mira, como si esto Estuvieras allí. O sea, lo acabas de acercarlos
1: como si me estuvieras viendo.
2: Ha sido así. Tal cual, me acabas sí. de dar una cura de humildad.
1: La, la mujer hace así, y tú llegas al apartamento diciendo, mi amor, yo creo que sé francés. sí aquí, de, traje el
2: pan, te había pedido leche. Bueno, bueno, pero aquí está el pan. Cinco Entonces, euros. Dice, pero, si, pero si una baguette vale 80 céntimos.
1: Bueno, no sé. Pero traje pan. Traje pan. Eso es lo importante. No vamos a pasar okay. hambre. Eh, pero, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Pues ahora ya con Robinson, Ajá. el dominicano, cuatro. Eh, ¿Y los otros tres qué son? Porque ustedes solo adoptan.
2: No, 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 no. Ah, los otros tres son biológicos. Los Ah, otros okay, son Biológicos. Buenísimo. Y hemos adoptado el, el niño, que ha sido el toque ¿Y, de color.
1: ¿y qué, lo, ¿Y qué los ha llevado a...? O sea, que, ¿cuál fue la motivación de adoptar este niño? El amor. Es que me puedo poner muy cursi, Carlos, pero... No, 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 me encanta que seas cursi, pero... Eh, o sea, ¿qué pasó? ¿Ustedes lo conocieron primero?
2: No, 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 no. no. Mm. Eh, nosotros vinimos eh, como vulgares turistas. Eh, nosotros ya habíamos iniciado el proceso de, de querer adoptar antes. Antes, en 2016, ya empezamos con las cosas. Sí. Pero, y habíamos eh, previsto China. Pero mm. yo tengo que reconocer que no me volvía loca la posibilidad. Eh. Pero en aquel momento en España era la, la adopción más probable. Digamos que el gobierno español, con quien tenía una relación más fluida para uh -huh. adopciones internacionales, era con China. Uh -huh. Previamente también tenía con Ucrania, pero Ucrania daba... Eh, presentaba ciertos problemas. Entonces China era... El, porque los chinos tienen una cosa, que es que son muy eficientes. Uh -huh. Entonces eh, facilita mucho la relación burocrática. Porque sí. los chinos tienen unos plazos, lo cumplen todo, llegan a la hora. Pues, como aquí? <risa> 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 Entonces
1: te, tirábamos por ahí. Pero vinimos en 2019... Yo, yo espero que el público haya notado el sarcasmo para sí. que no vaya a pensar. Todavía hay gente diciendo, ¿cómo, cómo aquí? Pero aquí no es así. Pero bueno... No. Fue un chiste. Efectivamente.
2: Y va a haber muchos, ¿eh?
1: Habrá muchos. Pero la la media, media, es cómico. Él se
2: dedica a eso. Igual, igual que tú, querido. <ríe> Entonces, y en 2019 vinimos de vacaciones y me enamoré del país. Es que ¿sabes? no tiene en más historia. En el 2019. Sí. Okay. En verano 2019 estuvimos en, en, en... Primero en Punta Cana y luego decidimos conocer más de la isla. Uh -huh. y, y... Y volví... Mira, de hecho fue... Porque, te lo puedo contar porque, según estamos grabando esto, ayer... Uh -huh. eh, ...fuimos a pasar el día a Valle Ibe, uh -huh, y, en el, ...y en el puerto de Valle Ibe, ...donde están allí los niños... ...en, la, en, eh, en los barquitos... ...allí bañándose... ...había un, un, unos niños... ...y yo veía aquellos niños... ...y mi esposa veía aquellos niños... Eh, ...bañándose allí en la orillita... ...con, con nuestros hijos... ¿no? ...y yo le decía a mi mujer... ...que yo no quiero un chino yo para nada... Uh -huh. ...que es que... ...la sonrisa de estos niños... ...el carácter dominicano... El, el, ...la gente de este país... Digo, yo es que prefiero... Me, uh -huh. Y entonces comenzamos a informarnos y a, y a ver la realidad del país, que no estoy yo... Esto lo digo con toda la humildad. No, uh -huh. no, a, no voy a venir yo de fuera a hablar de la realidad del país. eso sí. Con todo el respeto, eso es cosa de los, de los dominicanos y quizá en el tiempo tenga, pueda hablar con propiedad. Uh -huh. eh, pero la realidad es que... Me, repito y si termino me, nos enamoramos del, del país y de, y de la gente de, de, uh -huh. de, del amor de, de esos niños
1: bueno gracias me alegro
2: mucho sí y al llegar a España decidimos nada más pisar España cambiar el expediente a dominicana y hasta hoy y,
1: y entonces ¿cómo, cómo fue el proceso ¿Fue, hubo un, fue muy burocrático muy lento muy tedioso muy o lento fue... sobre todo
2: porque cogimos bueno, vino, la pandemia vino la pandemia claro vino la pandemia entonces los ju los juzgados cerrados y ha uh -huh. sido ha sido largo pero muy duro, pero es cierto que, que una vez que, que se termina y una vez que, que el niño llegó a nuestros brazos, eh, te olvidas de todo lo anterior. Entonces, estoy en un momento mm. de, de que solo tengo agradecimiento al, al
1: gobierno dominicano. ¿Hace cuánto ya recibieron al niño? Hace poquito. Desde el 13 de junio. O sea, hace ya un mes, más un mes o menos. Un mes y pico, sí. Ya se me acabó la
2: garantía, ya no lo puedo devolver. Esto es verdad, porque es el, la convivencia de 30 días. Ya ah. firmé el papel. Ajá. Y ya ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya está, pero, no lo puedo cambiar por otro. Que yo pero, lo amenazaba, además, si no comía o te cambio por otro, ahora ya no puedo. Ahora él me mira y me dice, "Que ya me puedes cambiar." Hijo de puta, y ya te imaginas que me hablara así.
1: Pero, ah, pero no, no sabía que eso esa posibilidad existe de cuando tú adoptas que tienes 30 días para ver si hay química, ¿no? Sí. A ver, en realidad esto es terrible las cosas como son
2: esto es terrible uh -huh. porque porque a raíz de, de hablar de, de entrevistar de, de entrevistarme pues con con Annie con gente con Annie con y vas conociendo historias y vas hablando con otros padres con funcionarios con cosas eh, yo ya sé de un caso que se dio aquí hace un año uh -huh. de un matrimonio americano uh -huh. gringos
1: no. que... que... Te, te, noté mucho veneno en tus palabras cuando dijiste ¡gringos! Te cambió el rostro. ¿Sabes qué
2: pasa? Que es <risas> que nos ha pasado que, que varios <risas> señores mayores eh, dominicanos eh, como mis hijos son rubios sí. eh, les han <risas> increpado por la calle. Tengo, ¡gringo, ¡gringo! A mí no, porque como yo parezco moro, <risas> ¿sabes? Yo parezco turco a mí sí, no me llaman sí, gringo. Sí. Y por eso ya lo digo así. Pero tuvieron al niño... <coughs> Vinieron con dos hijos mayores, adolescentes. Sí. Y tuvieron al niño. El niño tenía seis años. ¿eh? Y a las tres semanas, un mes, cuando llega el momento que ya tienes que firmar el papel para que pase al juzgado, y ahí ya no hay vuelta atrás, sí. eh, dijeron que, que no. Y sí. el niño se volvió al orfanato. Tú imagínate ese niño. O sea, eso es de lo, de las... y ahora. Como, y, como y, no quiero bajar el tono de la charla... No, no, no importa, porque pero, la, la
1: charla siempre sube y baja, Pero
2: tranquilo. te lo juro, o sea, fue... Eh, yo me lo contaban y quien me lo contaba, que era personal del orfanato, con lágrimas en los ojos, dice, al niño lo han destrozado. Ese niño, eh, ese niño ah. no ha vuelto a sonreír, porque ya tenía familia y ya no la tiene. Hay que ser hijos de puta y malnacidos para hacer algo así.
1: Pero te dijeron razones, o sea... No
2: aportaron ninguna razón. Dijeron que no, que no se adaptaba a sus horarios... Esta fue la, la frase. Es que no se adaptan nuestros horarios. Es que no, es que no. Y los hijos adolescentes lloraban, lloraban, lloraban allí. Uh -huh. Esto ocurrió en la oficina de Conani. Yeah. Lloraban. Uh -huh. eh, por favor, papá, por favor, mamá, no hagáis esto. No dejéis al niño. Y, y no miraron atrás, ¿eh? No miraron atrás. Pero bueno, eh, eso, ya se pudrirán. Es que es que son personas horribles, es que no, Igual que tenemos que alabar a las personas no, buenas. Estoy, me, eh, estoy chocado. Es verdad. Que esta gente es que no, es que esta historia es de estoy, la que me, estoy
1: pensando en ese niño nada más.
2: A ver, claro, y, y es que esta historia cuando, cuando la, la veíamos, eh, bueno, eso te, es que quita cua, de cualquier lugar. Es que
1: imagínate este niño no tiene familia, verdad, y entonces uh -huh. finalmente. Tiene una familia Eso y es. esa familia vuelve y lo abandona. Hmm. ¿Qué está ahora mismo en el cerebro de ese pobre muchacho? ¿Qué o hice sea, yo? ¿Qué hice yo? O sea, ¿por qué yo estoy en la vida? ¿Por qué la gente no me quiere? Yo tengo Eso seis es. años y yo no tengo ni mamá ni papá y cuando conseguí uno me devolvieron. Yo debo de tener algo muy malo. Eso es. Y a partir de ahí lo que va a crecer es un monstruo. Sí estoy totalmente de acuerdo contigo. lo único que puede salir de ahí estoy totalmente de acuerdo y con para tío. que no salga eso tiene que ser bajo una terapia pero agresivísima de eh, psicólogo ahí arriba del niño pero bueno pero, 24 7 muy difícil y muy como difícil. que ahora va a ser difícil sí coño para que tú veas esto es una prueba más de que cuando los cómicos nos juntamos no somos cómicos eh, sí o sea, quiere decir que veanos solo en el escenario, fuera del escenario. Ay, sí, damos asco. Sí, no. damos, damos asco, la verdad.
2: O también que, que también tenemos nuestro corazoncito,
1: hombre, que no va a ser todo jijija. Entonces, eh, ¿cómo es el proceso de ustedes conocer al niño? Porque te, te muestran una variedad y, o qué, o...? Me encantaría no? que me mandaran un catálogo. No, hay un menú. Un, no ca hay... un catálogo, ¿no? Mirando. No, este no, este... Yo, este sí. lo, tenéis,
2: ¿Lo tenéis con los ojos oh, verdes? Sí. ¿Este igual...? Pero con los... Or, pero pero ese, rubio.
1: Dame este, pero el modelo 2022. No, sí. te
2: llega a un... Tú te ofreces. Además es... Ahí eh, se utilizan unas palabras muy bonitas. Ajá. que es que los padres adoptantes nos ofrecemos. Veo que estamos... Ah, ¿estamos ah, en directo? Sí,
1: sí, es que hay gente que ah, está vale, chateando Ah, vale, vale, ahora. es que
2: estamos en, en directo. Yo eh. pensé que
1: lo grababas. Dice eh. Mayelin, es que somos humanos, es cierto. Claro sí. que sí. Se notó el sarcástico. ¿Y dónde lo estás
2: emitiendo? ¿En está, está en YouTube ahora. En YouTube estamos en directo. Está
1: YouTube. en YouTube en directo y eh, para los que están en el Patreon y luego ah, vale, esto vale, vale, saldrá vale, vale. el episodio que sale como en un mes, algo así, más De o menos. De acuerdo, en un mes. O sea,
2: ¿ya habrá pasado nuestro show del 360 cuando no. saques esto?
1: Es que, macho. La idea es para vale, promocionar a... el show de 360. Ah, vale, vale. Es que... Va a salir el 27 de agosto es, ¿verdad? Eso es. Es que me pasó sí.
2: con los amigos de Open Mic que fui a su programa y sacaron el vídeo la... después de haber actuado en el Comedy Club. Y digo yo, bueno, Gracias.
1: Bueno, alguien en Instagram, quizás.
2: Eso es. Pero como te decía, eh, es un verbo muy bonito porque eh, los padres adoptantes, las familias eh, adoptantes, el verbo que se utiliza es que nos ofrecemos. Uh -huh. Yo me ofrezco para adoptar a una criatura uh -huh. eh, según el, todo el estudio psicosocial que me han hecho eh, de tal rango de edad, que eso depende de la edad que tú tengas, no sé qué, no cuánto, y de tales características. Uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí. Llega un día que eh, la organización con la que, con la que colaboras te dice eh, Dominicana, hay un expediente de una criatura que se adapta a, 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 a los sus criterios así. y te lo ofrecen, y tú decides si lo aceptas o no. Y yo lo acepté sin abrir la carpeta. Wow, sí, okay. sí, 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 sí. Podía haber sido feo el niño. <risa> pero dije: Yo, vamos a jugar a jugar sabes qué pasa que es que yo no elegí yo no elegí a mis hijos biológicos claro esa es la clave yo no yo no sabía eh, cuando nacieron si iban a nacer enfermos o no sí. si van a enfermar durante la vida tampoco lo sabemos sí. si entonces eh, los criterios eh, para nosotros son los mismos sí. que es el, el niño que tenga que venir
1: yep. sí. y eh, entonces y en, si, no, si no hubiésemos estado en pandemia ¿Qué tiempo hubiese tomado o un aproximado el procedimiento eh, no, normalmente?
2: Yo creo que hubiera sido más bien breve. Every day
0: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agentes answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Dale más potencia a tu
1: primavera con The Home Depot. Yo creo que sí. ¿De qué hablamos no un sé, año?
2: Eh, pues pues en tot, no, desde aquí en Dominicana yo creo que hubiera estado en el año y medio en lugar de en los tres uh -huh. y luego los dos años anteriores que llevas en España. O sea, que.
1: ¿Cuáles dos años anteriores?
2: Todo el proceso anterior burocrático hasta que ah. ya por fin llegas a, a este proceso. Ah, La adopción okay. internacional va rápida si estás dispuesto a entender que los niños que, que se adoptan rápido son aquellos eh, que tienen eh, necesidades especiales. Uh -huh. eh, mi hijo Robinson, por ejemplo, tiene cuatro años y medio. Uh -huh. eh, los niños, eh, todo, todos los padres adoptantes, es una pena, los quieren eh, con dos meses, eh, rubios <coughs> y de ojos azules, para que además, en la medida posible, que no le tengan ni que decir que es adoptado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eso dificulta, claro. porque de cero a tres años uh -huh. están muy solicitados. Claro. De cero a tres años, todo el mundo, claro, todo el mundo le gusta un bebé. Claro. Y de hecho es el gran problema y el gran drama y la gran reclamación de los orfanatos. No solo dominicanos, dominicanos y no dominicanos, que uh -huh. a partir de los tres años no los quiere nadie. Qué pena, mano. Entonces yo no me ofrecí para un niño de cero a tres años. Uh -huh. Robinson ha llegado a nuestros brazos con cuatro años y medio.
1: Y ha sido maravilloso Maravilloso,
2: hasta ahora. totalmente consciente de que, de que estaba solito y que ahora tiene una familia. Y, y disfrutando cada, cada minuto. Es un regalo de Dios. O sea, no, no... No puedo describirlo de otra forma. O sea, es la mayor felicidad que, que yo he tenido en mi vida. Y, Ay, y, y realmente... No sé. Veníamos, venía escrito. ¿Qué quieres que te diga? Además es que estoy en un momento muy emotivo porque es que es un mes o sea. y, y aún no le he pegado ni nada. O sea, que aún...
1: <risa> aún... Va bien. <risa> <risa> Pero entonces, tú tienes tres hijos biológicos. que sí. en, en España, tú eres... Bueno, bueno. ...un fenómeno. Total. O sea, en España <risa> se tiene uno, quizás... Uno sí. a los 45 años tal o a los cual, 55 cual. Yo
2: tengo una niña que cumple ahora el 30 de julio, sí. que es el motivo por el cual no voy a poder ir a verte el 30 de julio a las cuatro estaciones del humor. Bueno, es
1: posible que... Eh, yo creo que ya vamos a abrir una función el 29, porque ya el 30 está ah, lleno. pues el
2: 29, si sí. hay otra función, ahí sí estaré. Ah, porque bueno. el 30 de julio mi hija mayor cumple 14 años. Okay. Y yo soy de los que cuando cumplen años los niños les dedicamos desde el desayuno, desde que se levantan ah. hasta que se acuestan. Eh, Le hago el día entero de cumpleaños. Qué bonito. Eh, y cumple cumple 14. Luego tengo a Diego que tiene 11, sí. a Ana que acaba de cumplir 5 el pasado 8 de julio
1: sí. y ahora y a Robinson que a tiene 4 años y medio. O sea que eh, eh, Ana y Robinson están ahí de edad. Son twins. Son, Son twins. Total, total. O sea que se harán una compañía lindísima ahora. Sí, está... Jugarán está, muchas cosas. Están muy conectados. Están muy conectados. Qué bien, y entonces tu familia entera estuvo uh, eh, embarcado en el mismo proyecto de vamos a adaptar un. Sí, porque
2: esto no niño. lo puedes hacer sin hablar con los mayores. Eh, tenían no. que estar todos los niños de acuerdo y lo han estado. ¿Y ¿Ustedes siempre querían un niño? No.
1: Ah. Insisto, lo que tuviera ah, que venir. Lo que llegara. Lo que llegara. Mira no,
2: no, no elegí sexo. Lo ah, que llegara. Mira.
1: ¡Qué bonito! Esta historia me ha dejado a mí, bueno, petiseco. No sé ya ni de qué hablar ahora, pero está blindísimo. Yo te felicito. Bueno, yo, te, yo te lo agradezco. No Y te felicito que hayas elegido nuestro país a darle una, una mejor vida a, a un niño que no tenía familia. O sea, no. que de alguna manera pusiste un granito de arena para que mi país fuera mejor. Y eh. más que espero poner. O sea, que quieran
2: adoptar más. No, quiero hacer cosas por la infancia dominicana. Y estoy preparando un proyecto en España okay. para... Para, para ayudar a la infancia americana. Ya te digo que yo he venido a, a,
1: a estar
2: mucho tiempo en la isla.
1: Pero, pero, ¿Tú vienes a anunciar un show o tú vienes a anunciar una candidatura? No, 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 no ¿Tú, yo tú no. quieres ponerte aquí de yo, diputado, de No, Senado? no, ni de broma. Pero, por favor, ni yo de creo broma. que lo harías mucho mejor. Ya, no, no lo dudo, pero ni de broma.
2: No, 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 sociedad civil. Yo lo que quiero... Mira, eh, es que insisto, lo digo desde, con todo el respeto y con toda la humildad, Repito, porque no voy a venir yo a decir eh, nada del, de, del país, insisto, porque no me compete. Pero la realidad es que hay pobreza y que hay mucha necesidad. Sí. Y los niños son los más vulnerables. Sí, es verdad. Entonces, estos dos años, de, de casi tres, de proceso, de, de ver a Robin por, a través de un teléfono, de, de entender las necesidades que existen en los hogares de paso y en los orfanatos, que existen en... Los españoles... Los españoles creemos que República Dominicana es un magnífico Hotel Hilton en Punta Cana. Uh -huh. Y es mucho más que eso. De hecho, uh -huh. no es eso. Uh -huh. Y cuando te asomas a la realidad eh, te das cuenta de que hay muchas maneras de, de ayudar. Y en nuestro caso concreto, yo siempre he tenido conciencia social y he querido utilizar mi popularidad para algo. Uh -huh. Pero no había encontrado el qué. Y esto es, es cierto. He sido muy beligerante en España, por ejemplo, con el acoso escolar, uh -huh. con la violencia infantil. Eh, siempre... Bueno, por eso tengo tantos niños. O sea, siempre <coughs> pensando en los niños. Pero ahora siento que... Y es un proyecto de familia, no es un proyecto solo de Miguel Lago, que como ya no podremos a, a adoptar más, porque no podremos, eh, hay que seguir ayudando a niños. Uh -huh. Y en España, por suerte, no se dan no hay unos índices uh -huh. eh, de pobreza infantil o de trabajo infantil uh -huh. o de embarazo infantil uh -huh. tan elevados como hay aquí. Entonces, sí. eh, a esto le sumas que quiero mantener las raíces dominicanas de mi hijo, uh -huh. que quiero que ve, venir aquí todos los años y, y, que, y que él sea dominicano. Uh -huh. que, que que sea que crezca dominicano uh -huh. con, su, con su isla con su país, con, con su gente y entonces mi llamada es a, a trabajar para la infancia dominicana y dedicar mi popularidad y el trabajo mío y de mi familia uh -huh. a ayudar a niños
1: bueno, desde ahora cuenta conmigo <ríe> lo, 200%. Sale, lo, lo, lo
2: sé Sí, de eh, verdad. Lo sé y sé que así será y, y ya he puesto la maquinaria en España a andar para uh -huh. abrir una fundación, para hacer las cosas bien y, y trabajar, trabajar y trabajar, porque hay mucha necesidad uh -huh. y tenemos que colaborar lo que podamos. Entonces, yo es que cuando veo que el, que el presupuesto de un medio, de un orfanato dominicano son 25.000 euros al año, por parte del gobierno, uh -huh. y si me estoy equivocando, que alguien me corrija y me, me ponga los datos correctos, pero hasta donde yo sé, por ahí están esas cifras. El resto, los que no son gubernamentales, viven de la caridad. Eh, 25.000 euros no es dinero. Uh -huh. No es dinero, porque mi carro vale el doble. Uh -huh. 25.000 euros no es dinero, y con 25.000 euros está viviendo un orfanato con 100 niños en la República Dominicana. Yeah. Entonces, ¿yo qué digo? Pues tengo que eh, buscar la manera, a base de llamar a puertas, de conseguir 200.000 euros al año. Mm -hmm. Porque sé que con 200.000 euros estaré duplicando ocho, la ayuda a ocho orfanatos. Hago una matemática muy simple. Mm -hmm. Y entonces ahora voy a trabajar <coughs> para conseguir eso. Mira, hace poco estuve eh, invitado por un proyecto de una familia gaditana, Cádiz, España, que tienen en el distrito de Consuelo ¿Consuela o Consuelo? Siempre me lío, porque yo soy medio disléxico.
1: Consuelo? ¿Consuelo? ¿Aquí?
2: aquí sí, eh, al lado de San Pedro de Macorís. No, eh, no conozco. ¿no? Bueno, es que es Ajá. es que es, todo el pueblo cabe en esta habitación. Es que es muy pequeñito. Pues abrieron una... Es, la escuelita lo llaman, Ajá. porque allí no hay escuela. Ajá. Entonces fui a ver lo que, cómo había. Y, y mis hijos se llevaron un impacto muy grande porque creían que iban a llegar a una escuela. Eh, no. Ajá. Son cuatro paredes una mesa, cuatro sillas y mucho amor. Uh -huh. Y allí 47 niños. Pues había niños que, que no había silla para tanto niño. Uh -huh. No había sillas. Y, me, y yo hablaba con la profesora y me decía, bueno, es que no han podido mandar las Bueno, al día siguiente ya tenían sillas. Eso, uh -huh. por supuesto. Pero más allá de eso, yo dije, eh, ¿con qué trabajáis para que estos niños puedan venir aquí a aprender los números, a, a tener una formación mínima? Niños entre 3 y 6 años. Y me dijo, con nada. Entonces, a, a, al, que tiene, al que no tiene nada, con muy poco lo puedes ayudar. Uh -huh. Y entonces yo, yo pensaba, es que 12.000 dólares son mil dólares al mes. Uh -huh. Todo lo que pueden hacer aquí es mucho por estos niños. Pues vamos a trabajar por ahí. Uh -huh. Y en esas estoy. ¿Tú conoces
1: más países de América Latina? Eh, <risa> ¿De nombre? o de, No, has estado, has visitado. De Colombia. Okay. Tanto como o sea, no, no, has, no, no, has no, profundizado no. tanto como dominicano
2: No, no, okay. porque entonces se hubiera adoptado un colombiano. <risa> no, 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 no. no Pero insisto, es que lo de el, el valor que tiene. Bueno, es que hay una tradición española muy grande con dominicano. Y, claro. y es que además, fíjate qué cosas, la, la la abuela de mi mujer, la que emigró a Francia, uh -huh. estuvo cinco años en San Juan de la Maguana trabajando. Mm, en el mm. año del 40... Tiene, va a cumplir 100 años ahora la señora. Va a bueno, cumplir 100 años. Qué bien. Entonces, eh, bueno, a ver, hay que conocerla. Mm. Pero... Dices <risa> que bien. <risa> Pero estuvo 5 años. Eh. Se vinieron en un barco, dos meses en el barco, creo. Una cosa muy loca. Sí, 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 Muy loca, sí. sí, sí. Y se vinieron a, a San Juan de la Maguana a trabajar el campo. Durante cinco años. Entonces, eh, es cierto que no yo, porque yo no conocía a mi mujer en aquel entonces, pero mi mujer siempre cuenta que, que las historias y, y el amor que sentía su abuela por por Dominicana que era enorme. Entonces, yo no sé, creo que siempre he estado siempre hubo sobre esa conexión, siempre sea. he estado sobrevolando.
1: ¿Sí? ¿En qué año terminó la guerra civil? En 39. 39, sí. Entonces, toda esa situación de la posguerra civil trajo una migración muy grande para el Caribe. O sea, mm. hay, hay, hay una... Hay, aquí hay una comunidad muy grande de asturianos y gallegos. Mi padre era asturiano. Yo, yo, soy, yo soy español. Yo gallego. Ah, tú eres gallego. Yo soy buenísimo.
2: de Vigo. Yo Soy gallego, ah, sí. Ah, mira qué bien. ¿Y tu padre asturiano? ¿De dónde? Si te puedo
3: preguntar.
1: Eh, sí, claro. Eh, bueno, es de Grau. Uh -huh. ¿Conoces Grao? Sí, señor. Un pueblito de a 26 kilómetros de Oviedo. Uh -huh. Lindísimo, precioso. Mi sobrina está allá ahora y tengo una envidia porque tengo unas ganas de montarme en un avión y para allá ahora mismo.
2: Bueno, hay una ola de calor en España ahora mismo que mejor no vayas. Está ¿eh? <risa> o sea, España ardiendo a 39 grados, o sea que tampoco.
1: Pero aquí ahora, <coughs> eh, todas las, las empresas más importantes son todas propiedades españoles. Eh, porque, claro, muchos de ellos vienen de una crisis, todos con ánimo de salir adelante, ahorrar mucho. Pues son caracterizados por eso, porque ahorran, ahorran, ahorran. Y, pues bueno, eso 50 años después, las principales ferreterías, los principales supermercados, los principales centros comerciales, todos son de españoles uh -huh. o de hijos de españoles todos, todos.
2: Pues yo vengo a gastármelo. No ven... A ver <risa> si lo ganamos también, pero en principio vale. vengo a gastármelo. Y a llevarte un dominicano. Un, un dominicano. Un dominicano. Lo mínimo que me puedo llevar con todo lo que voy a hacer. <risa> lo mínimo que me podéis dar <risa> con todo lo que voy a hacer. Cada 1.500 niños que ayude me tenéis que dar uno. Es una tabla más o menos así.
1: <risa> Vamos a ver qué dice la gente antes de pasar al siguiente tema. Sí, eh, muchas gracias por adoptar a Robinson, dice Celia, es cierto sí, trabajo en educación y me gustaría saber más sobre ese proyecto, ¿cómo puedo saber más?
2: Ah, bueno, Charlie, pues vamos a hacer una cosa. Que, eh, que te sigue en tu Instagram Sí, venga, sígueme en mi Instagram porque voy a en breve grabado grabar hay un vídeo y tal y voy a arroba soy Miguel Lago, voy a publicar estamos montando el vídeo uh -huh. para, para donde explico el proyecto hablo con la profesora para intentar recaudar un, un, poquito, de, un poquito de ayuda buenísimo y no. ahí lo y ahí lo puedes ver y si vas a eh, y si entras en mi instagram y ves eh, a quien yo estoy siguiendo es de las últimas cuentas que he seguido o sea que ya lo vas a tener allí palmeras sí. en la nieve se llama palmeras en la nieve es, el es la, la asociación Ajá. que tiene la escuelita
1: ok esa es tu asociación no la no.
2: mía la mía eh, está, está, en proceso. está
1: en proceso sí ok
2: Párate, como hay notarios y cosas tengo que llegar a España para terminar le estamos montando la página web uh -huh. y es preferible retrasarla un poco y el día que la presente que ya esté todo bien hecho para que ya automáticamente pueda sacar la pistola y sacarte todo el dinero y ya <risa> tengas donde porque si no ahora me vas a decir te voy a ayudar claro y, y dentro de seis meses usted era pero si ahora me dices te voy a ayudar y te digo mira eh, anota Entra ahí, eh, sí, sí. mandando un mensaje al 1147 ya me entran X euros, ah. vete por ahí y así lo, lo haremos.
1: Lindísimo, viejo. Entonces, ¿tú eres cómico desde cuántos años?
2: Bueno, desde, te iba a decir desde que nací, pero fíjate, yo debuté en el Club de la Comedia, el famoso programa de, de, de stand-up en España, en el año 2000. Uh, Entonces te... yo, yo debuté en el 2000, <coughs> después fui haciendo un poquito bueno, de pero, teatro
1: universitario. Perdón, pero debutaste, pero ya lo estabas haciendo.
2: Tres meses antes.
1: Ah, bueno. O sea yo era espectador
2: que... del Club de la Comedia, que llegó a España en la temporada 99-2000. Uh -huh. En España no había stand-up ni nada que se le pareciese. Uh -huh. Y convocaron el primer certamen nacional de monólogos. Se presentaron 800 personas y uh -huh. seleccionaron a 20. Y yo era uno de esos 20, Muy bien. con 18 años. Eh, yo estaba estudiando filología hispánica yo me licencié, iba a ser, yo iba a ser profesor de literatura uh -huh. y, y entonces empecé en, en los diferentes salones de actos de las facultades, después de haber hecho ese debut, a hacer monólogos, eh, porque claro, tú ibas a una facultad y pedías eh, turno en el salón de actos uh -huh. y te lo daban miércoles a las 12 del mediodía y te ponían el micro claro, un salón de actos de 800 butacas gratis a hora de clase en una universidad no hace falta que te diga que aquello estaba lleno. O sea, gente sentada en las escaleras. Claro, sí. bueno, ¿cómo? Semifinalista del Club de la Comedia aquí. En... Sí. Todo el mundo. No cobrabas nada, claro. Ajá. Y ahí fue como empecé. Entonces me hice como una tour durante, durante ese curso. Y fui a todas las facultades, que deben ser 12 o 14. Ajá. Y un día, a, al acabar una actuación, una señorita se acercó a mí y me dijo una frase muy sencilla, que es «Mi novio tiene un bar». Ajá. Con 20 años. Sí. Mi novio tiene un bar. Hablé con el novio. Me pagó el equivalente hoy a unos 40 dólares. Sí. Y fui a Pontevedra, que estaba a media hora de, de Vigo, de mi ciudad. E hice mi primera actuación remunerada. Uh
1: -huh.
2: Y ahí comencé... Por 40, 40 dólares. 40 dólares,
1: sí. Y a partir de ahí lo que hice fue con... El, el mío fue de... Como de 80 dólares. O sea, no, vale. que... Lo que hubiera o sea. hecho yo por 80 dólares. Yo... En, Otro en, nivel. Inicié el doble de, de ti, o sea que ya mm. eso habla muy bien de mi carrera. Ni, sin ninguna duda. Probablemente ahora sí. tengas la mitad, pero. <risa> y de
2: ahí empecé con el cartel de esa actuación. Sí. El cartel que había hecho el señor. Y una fotocopia de la página del periódico donde ponía que había habido el, el, el concurso este del Club de la Comedia. Uh -huh. Yo iba a una carpeta bajo el brazo por mi ciudad y alrededor, pues yo no conducía todavía. Entra, yo entraba y veía una cervecería, una cervecería irlandesa. Esas uh -huh. son muy chulas y tal. Y me acercaba al dueño y le decía, mire, yo es que hago monólogos. Uh -huh. ¿Y qué le parece? No, no, no. O, bueno, a lo mejor, ¿qué necesitas? Pues un micro y tal. ¿Y cuánto cobra? 50 dólares. Uh -huh. 50 dólares. Sí, sí. Y ahí, y ahí empecé. Empecé hasta que en 2004, 2004, temporada 2004-2005, Debuté en Comedy Central, Paramount Comedy. Sí, en Paramount Comedy, Central. Y eso ya me hizo entrar en un circuito y empezar ya por toda España. Y, po y luego ya pasito a pasito pasito hasta en 2010, eh, temporada 10-11, debutar en, en el teatro en Madrid uh -huh. y hasta hoy. ¿Y y ahora paralelamente
1: televisión, etc. Claro, ahora vives en Madrid. Sí, desde hace 13 años vivo en Madrid. Y entonces, ¿qué tal está el mercado ahora, digamos? Bueno, ya tú tienes unos años establecido como, como, como cómico en España, pero ¿cómo está pa, para el que quiere empezar? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer para tener alguna parte del mercado?
2: Bueno, el, el país está del revés. Porque, claro, es que la situación de la pandemia mundial, eh, mm. a, a uno de los sectores que dejó completamente destrozado fue al cultural. Sí. Eso sin ninguna duda. Estamos hablando de que en España la mascarilla en los teatros se ha quitado en el mes de abril. Sí. Y todavía hay mucho público que no ha querido volver. Mm. Y después hubo una temporada muy grande de reducción de aforo. Que la reducción de aforo le afectaba... A los artistas más importantes, uh -huh. a los no importantes, me, me daba igual que me tuvieses el aforo a la mitad, si uh -huh. no venía ni la mitad. Claro. Porque había mucho espectador que, no se que tenía miedo, que no se incorporaba. Y ahora llega la enorme crisis económica. Uh -huh. Una crisis económica tremenda. Una inflación disparada, paro... Bueno, España, como te digo, está terrible. ¿Qué ocurre con esto? Que ya vivió la comedia un episodio similar en la tremenda crisis de 2008. Fíjate, yo cuando arranco ya por España adelante, a partir de 2004-2005, esa temporada, eh, una ciudad de 50.000 habitantes, pequeña en España, por ejemplo, Villa García de Arousa, donde son mis padres.
1: O bueno, o Grau. O Grau. Grau tiene que tener como 30.000. Perfecto. 25.000. Pues
2: en Grau, un jueves uh -huh. habría cuatro sitios distintos donde ir a ver un monólogo de humor. Y todos llenos. Y todos llenos. Vaya. Y en Oviedo, 20. Uh -huh. O sea, era una cosa... Yo trabajaba los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Mira. Y en Madrid hacías los viernes en un sitio a las 11 y en otro a la 1 de la madrugada. Eh, uh -huh. No parabas. Llegó 2008 porque... A ver, eso también tiene una explicación que es que de aquella... Había muchísimo dinero no declarado, muchísimo dinero negro sí. del tema de la construcción. Sí. Entonces todo ese dinero eh, se lo sacaban eh, a base de actuaciones y cosas de estas en las, en las salas. Y todo eso se todo eso se acabó. Una, eh, luego volvió a recuperarse. De hecho yo cuando salto al teatro fue precisamente porque no hay salas en las que trabajar. Porque todo aquello se cayó. Entonces yo me agarré a, a, al teatro y, y me ha ido muy muy bien ahí. Mm. Y ahora vuelve a haber la misma crisis. Entonces, eh, yo creo, y esto ya lo he desarrollado mucho en España, esta teoría mía, que eh, la stand-up, que es lo que yo hago, la stand-up en España está en crisis de extinción. ¿Por qué? Porque para ser stand-upero tienes que subirte a un escenario uh -huh. y tienes que actuar. Uh -huh. No hay dónde actuar. ¿Qué hacen los nuevos talentos? Eh, un podcast, TikTok. Instagram uh -huh. se buscan la vida para uh -huh. poder eh, crear contenido, pero eso no es stand up. Uh -huh. La stand up es otra cosa. Entonces no hay manera de subirte a un local para hacer stand up. En mi época había, eh, insisto, yo he tenido años de 150-170 pases al año. Pases son eh, funciones. Eh, funciones. Shows. 170 o sea, noches, una cada dos días una cada dos días, sin parar sin parar,
1: eso es mucho trabajo
2: mucho trabajo, y, y te hablo de, de, de que un programador eh, o sea, si yo le decía a, a un programador, oye, me he roto una pierna ahora me he roto una pierna hoy miércoles no puedo ir a actuar mañana jueves tenía un problema, no encontraba un cómico libre, no encontraba un cómico libre, ahora <ríe> no te preocupes Ahora está muy difícil y es una pena porque hay muchísimo talento en España, pero ahora está muy difícil, muy difícil. Pero, entonces, la, la, la pero tú puedes venir a España, que la... te echo una mano, que tú, <risa> tú eres una estrella y, y a ti te va a ir bien.
1: Pero, pero la crisis, digamos, es por los locales. O sea, los, sí, porque los, no hay
2: dinero. Entonces, los como aforos, no, digamos. Eso es. Eh, básicamente es que para que haya comedia tiene que haber público. Entonces, el dueño de una sala lo está pasando mal. Sí. Eh, con lo cual, antes hacía... porque a, a, programaban los jueves? Porque ya tenían gente los viernes y los sábados. Uh -huh. Pero es que ahora no están teniendo gente ni los sábados. Entonces, no se van a gastar un dinero entre a una persona. ¿Qué ocurre? Que es que eso lo que se ha cargado es la clase media y, y los que se quieren incorporar. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Dicen, en vez de gastarme eh, 500 dólares en un cómico, que a lo mejor vienen 30 personas, cada semana me gasto 2.000 en una noche. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que estamos eh, bien situados no nos falta trabajo. Pero la clase media ha, ha, ha acabado perdiendo... Y los nuevos talentos no tienen dónde incorporarse. Y sí, entonces aparecen, a su vez, aparecen los, los sinvergüenzas. Mm. En, eh, hablo de España, los sinvergüenzas, los que dicen, bueno, pues vente aquí y por, por las copas. Sí. Y eso es una indignidad profesional. Sí. Porque hay que respetar al profesional. Sí. Eh, todo ese tipo de cosas. Y todo eso, poquito a poco, pues eh, a, a la stand-up la mata. Pero yo confío en que vuelva. ¿Y qué, qué hace falta para que vuelva? que mejor mejore lo, sal, salir un primer, poco de la crisis lo, lo primero y fundamental porque uh -huh. lo primero que se quita el español eh, cuando no tiene dinero es el ocio y ahora mismo además eh, competimos con como tantos otros como el cine que compite con Netflix pues nosotros también competimos con Netflix porque porque es que en Netflix está Ricky Gervais para claro. qué te vas a ir a ver a Miguel Lago que tienes que coger el coche, que tienes que bajar, que hace frío, que hay que meter el coche en el parking, que el parking en el centro de Madrid, dos horas son nueve eh, eh, dólares, más eh, los tickets, más... Eh, el ah, Y además, es que hace frío. <risa> es que todo eso sumado es sí. muy complicado. Y si uh -huh. luego... Y ahora estoy hablando de clase que se lo puede permitir. Uh -huh. el, que, el que se ha quedado en el paro y está viviendo con un subsidio, una familia de cuatro... Con 600, yo voy a seguir hablando en dólares, con 600, ahora el dólar y el euro están igual, con 600 dólares, de los cuales 450 es lo que tiene que pagar por la casa, uh -huh. y le quedan 150 dólares para los otros tres, para la comida, a ver cómo paga la luz, ¿eh? ¿qué va a ir a gastarse? 15 dólares en una entrada, o 10 dólares, o 12 en, de un stand-up. No va a ir, uh -huh. porque no se lo puede permitir. Y lo primero que se quitan es el ocio. Uh -huh. El alcohol no, ¿eh? Pero lo primero, también. lo primero que se quitan es el ocio. Y es, y, es comprensible, uh -huh. y es comprensible que lo primero que se quitan es el ocio. Entonces uh -huh. el sector cultural siempre es el primer castigado por estas sí, cosas. Sí,
1: igual también nosotros. Y nosotros, claro. por ejemplo, cuando las empresas... Aquí aquí se vive mucho del, del corporativo, del show corporativo. Cuando hmm. las empresas hacen eventos, lanzamientos, ¿sí? y contratan un cómico. Pero obviamente cuando una empresa está en crisis... Se acabó. Es una de las cosas más fáciles de quitar del presupuesto. O sea, mira, este cómico no. Y ya, eso no le afecta en nada a la empresa. No. Eso es un extra. Y, y yo lo reconozco. Este, esta orquesta de merengue, olvídate de eso. Este djoki, olvídate de eso. Nada. Pon ahí unas copitas de vino y hacemos un brindis y lo ponemos un, un video en la pantalla y se acabó. Y el evento ahora, que era un presupuesto de 5.000 euro, euros, ahora sí. tiene un presupuesto de 500 euros. Y ya está. Y ya está. Pues
2: así estamos. Eh. Y es complicado. Y es complicado. Y, y luego otra cosa, que se quitan el ocio, pero claro, eh, o lo escogen mucho más. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Es que tienen una salida al mes. Imaginémonos, ¿no? Los que se puedan permitir una salida al mes. Pues oye, hasta que llegan a ver a Miguel Lago, eh. antes que eso, han ido a ver a otras obras de teatro, otros uh -huh. espectáculos, otras cosas, que, que lo entiendo. Que van a ver a otros. Entonces, yo siempre hacía la misma. Mira, a mí me pasaba que. Eh, yo llenaba el teatro en Madrid y yo ya sabía, en función de cómo fueran dos o tres espectáculos de Madrid, si yo se de iba a llenar o no. Mm. O sea, con el Rey León lleno, eh, Mamma mía, el musical lleno, yo sabía que iba a estar muy bien. ¿Por qué? Porque como ya no quedaban entradas ni para este, ni para este, ni para este, ni para este. Todo, todo lo que venía de fuera, porque además hay otra cosa, que es que viene mucha gente a la capital, lógicamente, ¿no?
1: Hay mucho público de turismo.
2: Exactamente. Entonces, todo ese público de turismo va a ir al teatro esa noche. Uh -huh. Porque, claro, yo hablo de la perspectiva del teatro. Va a ir al teatro. ¿Y qué quieren? ¿A Miguel Lago o el Rey León? El Rey León. Uh -huh. pero es que no hay entradas para el Rey León.
1: Pues Miguel Lago.
2: No, bueno, antes de llegar a Miguel Lago aún está agotado Goyo Jiménez, no hay entradas para ver a Luis Piedraita, ni para las noches del Club de la Comedia, pero al final acaban viendo a Miguel Lago. Entonces yo, hay una cosa que es muy cainita muy española, eh, muy envidiosa de, de este carácter latino que tenemos, que es que le vaya mal, cuando en realidad no. Yo necesito que le vaya muy bien a todo el teatro madrileño para que se llene el mío. El, el, el que nos vaya bien a todos sí. es el, el
1: deseo máximo. Claro. El sol sale para todos. Debe claro, de salir para claro. todos. Claro. Y
2: porque si te van a ver a ti, Carlos, y disfrutan contigo, uh -huh. dentro de 15 días van a decir, joder, pues podríamos ir a ver a otro monologuista. Porque me lo pasé también viendo a Carlos. Así es. Que quiero ir a ver a otro. Así es. Y tú te tienes que alegrar de eso. Uh -huh. Esa es la, la, Así es como se hace industria.
1: Exactamente. Tal cual yo por muchos años yo estuve fui el único estando pero dominicano lo sé lo sé y, y bueno, empezó a surgir una generación y hubo gente que me decía eh, que me decía, uy, qué pena, tú que estabas solo en el mercado, ahora tienes que repartir el pastel. No, 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 no. Y decían, es que al revés, ahora el pastel va a crecer. Eso es. Lo voy a repartir, pero no va a ser el mismo pastel, va a ser uno más grande. Y así ha, así ha sido tal cual. Ya hay, hay muchos fans de otros cómicos que no son fans míos, pero ya hay más fans de la comedia. Eso es lo que necesitamos. Eso. Y ya hay un sitio que es solo para comedia, que antes no existía y eso todo fue por eso, porque empezaron a crecer los cómicos, la, ca, la lo cantidad de comediantes.
2: Mi compadre, el padrino de mi hijo dominicano, eh, bueno, yo me descubrió el otro día y me alegro de haberle hecho gracia porque, porque tiene locura contigo. O sea, locura contigo. Te, te, es el que me ha recomendado tu trabajo. Ah, Se bien. sabe tus rutinas del derecho y del revés. Probablemente esté viendo esto. Eh, te sigue todo lo que haces. Ah, porque
1: bien. Todo vale. lo que haces. Muchas todo gracias. Lo que que haces. Bueno. Sí,
2: sí, todo lo que haces. todo lo que haces.
1: Y entonces ahora mismo, eh, yo no conozco tanto el mercado español, pero yo sé que en top top están, digamos, Goyo, está Leo, sí. Leo Harlem. Eh, ¿Quién más está en ese nivel? Pues a ver... Eh, Piedraíta está ahí también. Piedraíta, por supuesto. Piedraíta. Pedro. Piedraíta
2: es una leyenda. Aparte, sí. lo que hace Luis P. no lo hace nadie. O sea, tiene un, sí, un tiene talento un estilo para las peculiar, palabras sí. maravilloso. El número uno es Goyo. Eh, Goyo, sobre
1: todo porque... Bueno, yo te voy a decir algo. Yo estuve en Bilbao y vi, eh, andaba con, con una casa rodante que andábamos con mi familia, mis hijos y mi esposa. Y yo veo un letrero que dice eh, Goyo Jiménez esta ¿no? sí, noche, señor. no sé qué. Y yo le digo a mi esposa y mi esposa me dice, bueno, yo me quedo con los niños, vete tú al teatro porque íbamos a amanecer en Bilbao esa noche. Y yo, bueno, pues está bien, yo voy a ir. Y, como, y no busqué boletas. Yo sabía que siempre, como yo voy solo, siempre queda una silla vacía, ¿no? U una sola. Eh, y me senté. Brother, ese es uno de los mejores espectáculos que yo he visto en sin mi duda, vida. sin duda Goyo es una máquina. Sí, señor. Me, me pareció bestial y yo llegué a donde mi esposa y dije, este cómico es otro nivel. Sí. Él es muy bueno.
2: Además, es que es otro nivel. Él sí. está en la categoría de otra cosa. Es el que más vende con diferencia. Es una uh -huh. estrella. Es la gran estrella del stand-up española. Sí. 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 sí, sobre todo porque... Y, y que me perdone Goyo si, si hablo de más. Pero... Goyo tiene una cosa que a mí es lo que hace que yo lo coloque donde, donde creo que se merece estar, que es en el, en el número uno. Que es que Goyo hace stand-up de temporada. Esa es una de las peleas que yo tuve. Que es que yo voy a, a iniciar la, mi decimotercera temporada en Madrid. Yo llevo 13 temporadas seguidas estando en un escenario de un teatro madrileño todos los fines de semana. Y eso es lo que hace Goyo. Es decir, hay otras estrellas uh -huh. como Berto Romero, como como, bueno, no hace stand-up, pero es un cómico brillante, Carlos Latre, que eh, hacen mucha gira, uh -huh. hacen eh, o se presentan, vienen a Madrid tres fines de semana. Uh -huh. ¿Sabes? Te, cosas. Goyo no. Goyo es viernes, sábados y domingos, desde hace muchos años, todas las semanas. Y para mí eso tiene un valor enorme. Porque la gente es como cuando, cuando decidieron colocar a Elvis en Las Vegas y decían, quien quiera eh, ver al rey que peregrine. Uh -huh. pues es lo mismo Goyo hace Madrid hace Bilbao los veranos y la gente peregrina con razón para verlo y es una máquina entonces por eso creo que el hecho de que haga temporadas tan largas de, de, de residencia sí. para mí lo coloca en el número uno luego hay otros que tienen fama muchísima y mucho talento y muy buenos también y cuando, cuando cuando abren la venta venden todo como Martita Graná ahora que es un fenómeno en España o Dani Rovira o bueno ya hemos dicho Luis Piedraíta pero Luego, cuando salen al escenario y empiezan a hablar, Goyo es que esa es la clave. Goyo mm. es como ver jugar al fútbol a, a Zidane. Mm. Sabes que es futbolista tan bueno como otros, pero que es otra cosa. Es otra cosa.
1: Es otro nivel. Goyo mm. es otro nivel. Ahora, yo he visto mucho el trabajo de Leo y me parece. Espectacular. Brutal. Brutal. También Aparte, el parece. estilo
2: que tiene, eh, esa campechanía, esa cercanía, o sea, es brutal. Brutal. Me recuerda
1: L mucho a mi familia en Asturias. ¿sabes? Sí. sí. <ríe> y cada vez que habla de los chorizos y los jamones. Me encanta, sí. Leo. Sí. Además,
2: es muy divertido. Yo y tuve la fortuna de trabajar con él, además, en un programa de radio en Onda Cero en España. Uh, ¿Eh? hicimos una temporada completa juntos y no me he podido reír más. O sea, es maravilloso. Hay muchísimo talento. Pero, permitidme que sigo colocando en el número uno a Podemos colocar en el dos a Leo Harlem. Si, uh. si por hacer un ranking estúpido que no vale para nada. Claro. Pero... pero <ríe> Eh, ¿qué, es ¿Qué es indiscutible Goyo el número uno? Yo creo es que, es que es que además es que hay comunión, es que es indiscutible. Sí. Es indiscutible. Y sí. aparte es que no, no, no. No aspiramos al trono nadie, ¿eh? O sea, estamos. Yo estoy en zona UEFA, no me quejo. Pero no aspiramos al, al trono de Goyo, no se aspira.
1: Yo creo que es, tratar de ser el número uno es. O sea, si la vida te lo dio, pues qué bueno. <coughs> Pero, pero yo creo que eso es una carrera un poco dañina. No, es, es enfermizo es, eso. No vale porque, para nada, no. no. y además tú nunca vas a estar feliz. Tú nunca mm. vas a estar tranquilo. Siempre vas a estar ansioso de que viene alguien por ahí atrás. No. Y no sé. Eso está muy bien. Mm, ya, yo sí creo mucho en que uno debe de ser cada vez mejor para ti. O sea, mm. cada vez que yo hago un especial nuevo, yo digo, uy, este está mejor que el anterior. Ya ¿Ya? esa es la clave. Para mí yo digo, ya, lo estoy logrando. Pero esa vaina de que, uy, hay un tipo que vende más que yo. Yo tengo que vender más que él. Ya, eso para mí es la clave de la ansiedad absoluta. Total.
2: Y además es que, además de que no vale para nada, es imposible, es irrealizable. El vaso nunca se llena. Sí. Yo tuve mi época de, de, de aspirar a, a una grandeza enorme. Hoy por hoy, somos tan privilegiados por trabajar sí. en lo que nos gusta que... Que a mí se me aparece ahora la Virgen y me dice... Quedarte como estás hasta que te jubiles. Mm. Estupendo. Eh. Y no he conseguido todavía mi late show en televisión. Mm. Tuve un programa ahora. Durante, me dieron un programa en octubre. Me lo quitaron a los 38 programas. Pues la tele es así de dura. Eh, entonces no te das cuenta de las cosas. Yo quiero, yo quiero ser feliz. Eh. Yo quiero estar tranquilo. Y quiero trabajar. Porque claro. mi mayor... Mira, ya no es eh, la aspiración positiva. Vamos a no. hablar de la negativa. Yo si tuviera que dejar lo que hago, porque ya no me genera eh, un rédito económico suficiente para alimentar a mis hijos, uh -huh. evidentemente no se me caen los anillos por tener que ponerme a trabajar de otra cosa. Porque lo voy a hacer, porque no hay más remedio. Uh -huh. Pero sería profundamente infeliz. Sí. Entonces espero eh, poder eh, dedicarme dignamente al, al oficio de la risa. Con eso... Uh -huh.
1: Yo estoy yo estoy como tú también Y además también uno yo, yo, Por ejemplo, uno quiere, digamos a, a, a sí mismo crecer Y uno dice, bueno, ya llené un teatro Ahora déjame ver si lleno este otro teatro que es más grande Pero yo hice un análisis Hace un tiempo que me, que me sentí Como una tranquilidad Si al final yo tengo que, que Pasarme la vida aquí en este club En este bar eh, Yo con eso pudiera producir dinero Suficiente para darle a mi familia Una vida digna o sea, que ya en el escenario más bajo, ya por lo menos yo estoy cubierto. O sea, de, claro, no, no tengo toda esa proyección de crecimiento, pero por lo menos ya yo estoy... Ya, mm. eh, lo más importante ya está cubierto. Más de ahí. Yo
2: cuando más feliz he sido fue cuando empecé a, y, y he peleado mucho en Madrid para que viniera la gente a verme. Fue, por ejemplo, cuando al establecerme en Madrid en residencia teatral, eh, viajé
1: menos. Mm. Con lo cual estaba más en mi casa. Uf. O sea, y eso es un valor. Eso me pasó a mí también. Eso es un valor. A mí con la pandemia me pasó eso. Yo estaba ante, Justo antes de la pandemia estaba viajando muchísimo. Y cuando yo empiezo a quedarme y pasan los días y yo estoy con mis hijos todos los días, yo digo, ¡ay, qué rico está esto! Sí, sí, sí. Yo no, yo, cuando la pandemia se vaya, yo no vuelvo a viajar a este ritmo. Totalmente. Ajá.
2: Y yo, yo no viajo a ese ritmo. Yo no hago más de dos, tres noches seguidas fuera, ¿eh? Uh -huh. Aparte que no duermo. <ríe> estoy mayor ya y ya. <risa>
1: Llego, y voy y tengo la fortuna de ir a hoteles ¿qué buenos, tienes? 41. Pero tío, no. Ah, que no, qué mayor, coño. tengo no, dos años más que tú, ah, somos de la misma generación. Pero,
2: y no te pasa que ya en los, que cuando tenías 20 años dormías aquí en esta mesa y ahora para dormir, madre mía, llegas de la función con la adrenalina hasta arriba, dando vueltas hasta las 3 de la mañana y luego la, que si la almohada es no sé qué, que si, yo, yo ya voy a empezar a, a viajar con almohada, mira sí. qué tristeza
1: viajar con almohada eh, y mira que y, y luego suena tú, tú, tratando de conciliar el sueño a las 3 de la mañana y suena el despertador a las 5.30 para ir al aeropuerto Eso es. y luego te pasa el vuelo entero así y, boh, eso es. y
2: llegas a casa y como llevas 4 días fuera tienes, los niños quieren jugar a todo y contártelo todo y la cabeza te explota es que eh, no es vida, eh. es preferible de verdad, ganar menos y, y, y estar en casa más feliz de verdad, eh. de verdad <risa> ya está. Y si no haces como yo, ahora me he traído un negro que en un momento determinado es él el que va a hacer el trabajo duro de casa.
1: <risa> tú, o sea, ya desde ahora tú estás planificando los chistes que vas a hacer de Buah, tu hijo. Me lo voy a pasar bomba. Y, y ya, y tiene que también lavarle el cerebro a él para que él no se ofenda ni no, nada por el claro estilo. Claro que no, yo siempre
2: le digo, ya hay una, hay una broma, hice una rutina última sobre mi hija hippie, porque mi hija le,
1: ahora, sí, yo es, está es, 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 en una época de ser hippie. Uh -huh. Y entonces... La, la que usa la falda marrón hasta eh, los tobillos. Sí, sí, sí. Entonces la reflexión <ríe> final,
2: yo, de, yo en el teatro la temporada pasada decía, y la temporada que viene, eh, hacía cinco minutos, decía, esto va a ser una rutina donde hablaré de mi hija. Y os estaréis preguntando, ¿y a tu hija qué le parece esto? Y digo, pues me importa tres cojones, porque esto es el negocio familiar. <risa> es que vivimos de esto en casa. Dadme material. Claro. Dadme material. Porque esto lo hablábamos tú y yo antes fuera de micro. ¿Por qué hablamos de nuestros hijos? Porque es que parto de que, de que el cómico tiene que, que ser eh, transparente. Sí. Tenemos que contar
1: lo nuestro. Hay, que, de hay que desnudarse <coughs> en el escenario. Totalmente. Yo ahora estoy haciendo... Ayer probé por primera vez, fui al Comedy Club y probé por primera vez una rutina de, del primer examen rectal que me hicieron.
2: Oh, mira, yo no he tenido la fortuna.
1: Ah, sí. Yo tuve, el, yo tuve la dicha ya. Ya perdí la virginidad. Y... No, a,
2: ver, a mí me la han metido por el culo más veces, pero estamos hablando de doctores.
3: <risa>
2: Te he matado, Carlos. Te he matado. Ay, me gustaba.
3: <risa> Uy.
1: Eso estuvo muy bueno. <risa> Pero bueno, estoy hablando de eso, viejo, de toda la experiencia, cómo fue todo, cómo fue todo. A mí, bueno, aparte de lo que me pasó, esto va a ser asqueroso por si está comiendo, ah, pero. Da igual. Se eh, puso eh, guante. Eh, eh, él, él, no fue el dedo, fue el, el, el aparato. Qué con, impersonal. Sí. Me sentí, no sé. Qué impersonal. Me... ¿Ves? Es que este es el gran
2: problema de la tecnología, ¿no crees? Sí. Se está perdiendo el... El, el, el contacto el contact...
1: Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Sí. Eh... Entonces, el, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Una sonografía prostática o sí. ecografía transrectal, sí. porque tiene unos nombres. Uh -huh. Y entonces, cuando el tipo lo estaba sacando, uh -huh. lo único que había antes pasado por, por, por mi ano, eh, largo y duro, era cuando defecaba. Uh -huh. Entonces yo... O sea, de, siempre había de salida, nunca de entrada. Siempre entendemos. había de salida, pero claro, él entró, pero luego cuando salía, sentí lo mismo. Y yo sí. de verdad pensé que me estaba cagando en la claro, camilla. claro. Te lo juro. Yo dije, me hice qué vergüenza pierdo la virginidad yo respondo cagándome aquí. O sea, bueno, vergüenza tampoco. Me hombre. desmoralicé, pero no te puedo explicar cómo. Vergüenza tampoco. ¿Nunca te has cagado encima así en público? Sí, pero no frente a un extraño que acaba de
2: meterme una vaina en el ano. Bueno, yo puse un vídeo, yo subí un vídeo a, a YouTube porque sabía que se iba a hacer público, entonces lo subí a redes sociales, yo antes que nadie. Eh, me pasó en, en esta temporada de teatro con el teatro, además, bastante lleno. O sea, estaba bien ese día. Eh, no me habían puesto la calefacción en el camerino. Mm. Eh, la muchacha que se encarga, mi asistente, pues cuando llegó no, le, no se acordó de prender el botón. Mm. Y hacía un frío. Mm. Y yo ahí me estaba poniendo el smoking, porque ese show iba en smoking y tal. Mm. Y me cogió el frío. Como decimos, no sé si se igual aquí. Sí, sí. Sí, me cogió el frío. Y empecé a hacer la función, tal. Y, y yo, uy, uy. Y tuve que parar la función a la... A, o sea, logré a la media hora, logré cerrar un bloque y tuve que parar. Y además tuve que parar, Pero pa que, parar para para irme al baño. ¿A hacer que pipí? Me, que, no, no, que me cagaba. No, no, que me cagaba. Pero que me cagaba, que, que me cagaba, que está el vídeo en redes, en mi Twitter e Instagram, que me cagaba, que a mi técnico le dije, hice así, hice, Jorge, tengo que parar. Y salí. Y me fui, pero 20 minutos, ¿eh?
1: Pero es que tú eres la primera persona que yo conozco que literalmente se cagó del frío. Sí, 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 sí. Bueno, y no veas corriendo. Hay que bajar dos pisos,
2: corriendo dos pisos, y cuando llego, la chaqueta, los, los tirantes, quítate los tirantes, la petaca, el micro metido. Bueno, 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 bueno. Y, y cuando volví a escena, entré, y lo primero que dije fue... Bueno, como me imagino que muchos ya elucubráis sobre la idea, efectivamente. Me estaba cagando. Yo prefiero deciros la verdad. Es lo que hay. Esto le puede pasar a cualquiera. Me ha cogido el frío. Bueno,
1: seguimos. Ay, pero qué buen cuento. Es, es que a mí el, el frío me da como hacer pipí, mm. pero nunca con pupú. No, no, sí, 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 sí. Con pupú,
2: como dice mi hijo, es verdad,
1: pupú. Que el, ahora Robin dice pupú. ¿sí?
2: Papá pupú. Dice papá
1: pupú. ¿Y en España cómo se dice? Eh, popó. Popó. En sí. Colombia también se dice popó. Sí. Papá, popó. Ah, oh, mira sí, qué bien. <risas> qué risa sí, me sí. Da este cuento.
2: Y otra vez bueno. me pasó que me dio también así y, pero logré... Eh, era ya hacia el final y lo que hice fue quité una rutina. O sea, los últimos 15 minutos de show, porque había justo terminado una rutina que encabalgaba con la última y eh. yo dije, no llego a la última. ¿eh? Yo calculé y dije, no, no. Son 15 minutos, no... Y fue un final abrupto. ¡De gracias! no salí a saludar el público aplaudiendo y diciendo,
1: bueno, entrará a, a, a la despedida no, 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 no luces y para casa claro, porque en esos 15 minutos hay que contar lo que te tomaba, bajar las escaleras todo, todo, quitarte digo. todo, el micrófono todo, para luego empezar no, no, no. y yo
2: pensando, que no se pongan en pie a aplaudir digo, que no me hagan una ovación buena de esas de tener que estar ahí saludando porque no hay nada que hacer no hay nada que hacer Digo yo pensando, ojalá no les haya gustado y que hagan de...
1: Eh. <risa> tú eres uno de los cómicos que yo he conocido mejor vestido. ¿Tú siempre has sido sí. así? Eh, no. Al principio de mi carrera no. Pero
2: en 2010 hice el monólogo que me dio la fama. ¿Cuál, cuál Soy un hijo puta. Ajá. Concretamente el volumen 2. 4, el 2. En el que yo hablaba de Mario Conde, un famoso banquero español. Eh, Mario Conde fue la estrella de la España de la segunda mitad de los 80 el, el ejemplo de, del triunfador uh -huh. era un abogado gallego, de un abogado del Estado de una familia muy humilde que al ser un genio él sigue ostentando la nota más alta de la historia en una oposición a la abogacía del Estado en menos tiempo suele llevar unos 5 años la desde que te apuntas la preparación para hacerla él en un año él <risa> la preparó en un año y sacó la nota más alta de la historia todavía no superada o sea era un un, 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 cerebro. un cerebro y empezó él es el el popular medicamento frenadol del catarro él fue el que sacó ese medicamento en un laboratorio en el que trabajaba un crack y tanto dinero hizo que logró participación en Banesto un banco que había en aquel entonces en España uh -huh. y acabó siendo presidente de Banesto uh -huh. Eh, pero como Ícaro, tanto se acercó al sol que, que él ya quería ser presidente del gobierno eh, copaba toda la revista, es una estrella increíble y el resumen es que acabó en la cárcel <ríe> básicamente porque por... le. En, en teoría, a ver a ver, acabó en la cárcel por, apro por apropiación indebida de, de una cifra muy pequeña, de 2 millones de dólares uh -huh. una cifra muy pequeña cuando él tenía una fortuna de 3.000 entonces, él siempre ha defendido su inocencia, él ha defendido que... Y yo soy de los que, en cierto modo, se lo ha creído. Porque uh -huh. es que a mí no me cuadra que teniendo dos mil millones... Te robes dos. Te robes dos. Es que
1: no, ah. no, no... A mí no me entra en la cabeza. Entonces, un día... El, lo, lo que pasa es que es, esta gente es seguro se robaron mucho más, si, si, si es que se robaron, pero... A, para fines de prueba de la Fiscalía, mm. a lo mejor dice, bueno, solo podemos probar esto. Sí, y te pero esto, por ahí. esto ya es suficiente sí. para ir a la cárcel. Lo de Al
2: Capone. Lo de Al Capone, exactamente. Es. El caso es que él sacó una, bi una biografía, Memorias de un preso, se llamaba. Mm. Y yo la compré por hacerle la broma a un amigo que yo tenía. Fíjate qué historia. Eh, tenía un amigo, entonces yo le compré, era su cumpleaños, y le hice un regalo de broma. Entonces, vi ese libro... Y se lo compré. Y le puse una dedicatoria tipo... Eh, como, evidente, eh, como eventualmente acabarás entre rejas. Que estas memorias te sirvan como guía. Era una broma así. Uh -huh. Bueno, pues llegué a hacer un, una actuación en un pueblo. Y me equivoqué de hora. Y llegué eh, una hora antes de lo que me tocaba. Uh -huh. Y como no quería estar en la sala, me fui al coche. Y allí estaba el libro. Uh -huh. Así que lo cogí y empecé a leerlo. Y la historia me fascinó de este personaje. Me fascinó tanto que le dediqué una rutina completa. Uh -huh. Y esa rutina, que era la primera vez que se hacía una rutina sobre corrupción en España antes de que estallara la gran, eh, los grandes escándalos de corrupción, pues un año antes yo hablaba de corrupción. Uh -huh. Y fue la primera vez que yo me puse un saco, un traje, traje y corbata, uh -huh. por primera vez. Porque yo me di cuenta de que contándolo uh -huh. con traje y corbata y con engominado hacia atrás como él, uh -huh. tenía más fuerza el texto. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí fue como adopté el traje Aquel monólogo fue un exitazo. Mm. Ahí nació el personaje del hijo puta y la voz que yo llevo. Mm. Y desde entonces toda mi stand up es de traje y corbata. Y antes de eso, ¿qué era? Camiseta, vaqueros, jeans y una camiseta. ¿Y de qué hablabas? Eh, pues de cosas más convencionales, mm. no tan. Sobre todo hacía un. Las humor. farmacias. Sí, eso es. Eh, ir a coger un los avión. Aeropuertos. Observacional.
1: Observacional.
2: Hasta que me di cuenta de que no, de que de que la comedia tenía que ir por otro lado, al si yo lo entendí yo y empecé a hablar desde mí. Entonces la premisa de ese monólogo era yo admiro a Mario Conde, quiero ser como él. Uh -huh. Te voy a contar su historia porque es mi ejemplo a seguir. Uh -huh. Porque yo soy mejor que vosotros. Que es otra cosa que yo hice, que es, en lugar, el cómico generalmente se coloca por debajo del público.
1: Uh -huh. ¿Eh? Claro, tú te colocaste por encima, por encima, pero ya casi creaste un personaje. Sí. Eso o sea, es. No, no, eh, uno no está viendo a Miguel, sino a un personaje. A, a, a Alguien que creó Miguel Eso es, yo siempre digo, está Miguel y está Lago Y el del mm.
2: escenario es Lago mm. Y Lago decía, eh, soy hijo puta, soy rico No Tenía un duro, mm. pero decía Soy rico, soy mejor que. Yo transmitía de, soy rico, vosotros sois pobres eh, Yo soy guapo Vosotros sois feos eh, mm. Soy mejor que vosotros mm. Y además de que soy mejor que vosotros eh, Me tenéis envidia Y le tenéis envidia A las grandes personas como Mario Conde Mm. Y entonces yo iba desarrollándolo por ahí. El espectáculo se llamaba Soy un hijo puta por eso. Sí. Eh, y, y a partir de ahí, y ahí encontré mi voz. Y entonces toda la comedia que yo hago, la hago desde ahí. Y, pues es, es que bien, y me funciona.
1: Sí, sí. Eso fue en el 14, o sea que ya van 8 años. Claro. No,
2: no, antes, antes, en el 10, en el 10. Ah, ya, en pues entonces ya van 12 años. Sí sí, 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 sí. Ahí encontré realmente mi estilo. Y ahí fue que empezó tu crecimiento. Sí. Uh -huh. ese monólogo fue Es que ese monólogo fue un... Premio de Comedy Central Monólogo del Año mm. eh, eh, fue ese, ese fue un clic en mi mm -hmm. carrera, fue el que me hizo despegar, el que la gente me recordara. Entonces yo en España soy el hijo puta o el del traje, ya me conocen así y me parece bien. M más que Miguel Lago. Bueno, bueno, sí, 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 el del traje, el del traje. O el
1: hijo puta. Sí, sí.
2: Pero está muy bien porque de repente ahora que venga otro cómico y se ponga un traje, claro. Esa es la cosa. Y de hecho lo sigo haciendo así. O sea, yo el otro día en el Comedy Club, cuando me presenté por primera vez aquí en Dominicana, eh, tickets a la venta ya para la función en el escenario 360. Sí, eh, vamos con, a hablar de eso.
1: El 27 de agosto en escenario 360 está el monólogo del señor que está a mi izquierda y yo lo recomiendo altamente. Vaya a verlo que de verdad se lo va a gozar. Pues tú vas a venir también, me han dicho. Sí, 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 ah, me bueno, gusta. Es que se yo voy a ir y quién sabe si hasta me monto unos minutitos en hombre, la tarima. Claro que te
2: montarás para abrir, pa abrir Vas a ese ser mi padrino en Dominicana que me hace mucha ilusión y yo te devolveré eso en España. ¿En ah. eso me gusta mucho.
1: Amén, sí, Coño, qué honor. No, no, no mío. Pero, pero, pero vamos, pero vamos a ponerle fecha ahora. ¿27 antes... de agosto? No, no, el, la mía en España. Por favor. An antes de que... Mira, fíjate. O sea, yo, yo casi, casi quiero que tú me lleves como a Robinson. No sé, no sé, claro, no sé si so... sería mucho. Hombre, pero... Uff, y me vas a decir papá pupú
2: también y... Y estas cosas. <ríe> no
1: sé yo, ¿eh? Pero, ya, yo me limpio solo bueno, pues ahí ya sí. es
2: lo que llevas ganado sí, ya. Ah, ya lo que llevas ya ganado estamos más cerca ¿no? tú llevas ganado esto. Y si puedes dormir puedes dormir con mi esposa pues hay maneras
1: sí sí te prometo que no haré nada o sea solo dormiré pues qué mal <risa> <risa> te llevo joder <risa> 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 bueno en fin
2: y todo esto porque venía ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo no ya que vayan a ver, a ver el 27 no, hombre, de agosto. sí que venga que vengan porque además eh, eh, a ver reconozco el riesgo porque es ah ya sé lo que iba a decir que y ya vuelvo a esto alcancé mi voz cómica de hecho el otro día en el comedy club cuando salgo al escenario uh -huh. lo primero de las buenas noches y lo primero que digo es me han dicho que tengo que adaptar material eh, para el público digo pues me vais a perdonar pero adaptaros vosotros a mí os jodéis y esa fue la primera frase y que está dije. Está muy gracioso,
1: está perfecto.
2: La primera frase, que era de verdad. Digo, sí. es que es así, es que no voy a cambiar nada. porque no. Y ya les dije, porque vosotros sois los que tenéis la enorme fortuna de que yo esté aquí ahora. Sí. Y ese cretinismo pues sí. forma parte de mi voz cómica y, y por suerte les divierte. Y así lo veremos en Lazo el día 27. Que yo sé que se ha arriesgado ir a un espacio de 500 butacas aquí en Dominicana que no me conoce nadie, uh -huh. pero me vas a permitir la soberbia. Eh, artista grande, espacio grande. Entonces, yo vengo a presentarme a Dominicana uh -huh. bien, pretendo venir todos los años, pretendo... Estoy iniciando una carrera en Latinoamérica y la quiero lanzar desde aquí. Sí. Eh, bajo tu ala, que estaré feliz y, y te devolveré el favor en España. Claro. Y estoy convencido, yo creo, que el, que el público dominicano va a responder.
1: Aquí yo, Me alegra que hablemos de esto ahora, porque aquí Aquí pasa algo que eh, ya no me molesta porque esa es la cultura, pero yo creo que hay otros países donde... voy eh, a pedir un chin
2: de agua, Sí, si es sí. posible.
1: Sí, claro. de, de hecho, tráeme a mí también. Hasta yo me animo a un vasito de agua. Pero en otros países tú dices, mira, este es, yo no conozco a este artista, pero mira, él ha llenado tal teatro en tal en Nueva York, tal te te teatro entiendo. en Madrid, tal teatro. Debe de ser bueno, yo voy a verlo. Claro. Pero el, el dominicano dice, yo no sé quién es, yo no voy a ir a verlo. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para yo, por ejemplo, decirle a mis fans, de verdad, vale la pena, vayan a verlo. Y ya poquito a poco, yo siento que hemos creado una pequeña comunidad de, de gente que es fan de la comedia simplemente
2: Esa es la, ese es entonces, el cuando, objetivo
1: entonces cuando tú le dices eh, este vale la pena eh, empiezan a responder eh, y eso poquito a poco se está logrando
2: a mí me, me emocionó mucho del otro día y estoy muy agradecido eh, que vinieran compañeros a verla sí, sí, claro. que tú estabas fuera ese fin de semana con mm. la familia pero que vinieran compañeros que vinieran los chicos del Open Mic, que vinieran... Eh, es que no me, sé, no me sé todos los nombres, Pío sí, claro. Que vinieran el Open Mic
1: ahí está Elías, Starling, eh, Miguel, eh, Miguel Pío es. y Ariel. Eso
2: es, vino, vino Ariel también, vino eh, Daniel Colón, que fue quien me presentó. O sea, muchos compañeros habituales del, del Open Mic. Y me dio una gran satisfacción. Una satisfacción porque en España... Eh, si viene a, una cosa que me gusta es que cuando viene ha venido Ricky Gervé a Madrid
1: ah que bien aquel
2: día estaba toda la comedia española no era para menos claro. toda la comedia española eh, Jim Gaffigan, Gaffigan es que yo soy medio disléxico entonces sí. no y allí estábamos todos. o sea cuando viene alguien de fuera sí. eh, vino a Barcelona Luis y Kay allá fuimos Ay, qué o sea, bien. hay que estar vale que son grandes estrellas pero sin necesidad de que sean grandes estrellas. Yo, yo estoy muy pendiente de, de quien viene a España porque es una oportunidad. Claro. Entonces, a mí me gustaría de verdad, y te lo agradezco el llamamiento a tus, a tus seguidores, porque eh, una de las reflexiones que, de lo que he ido hablando con los compañeros, eh, y ahora, cuando salga de aquí, tú lo sabes, eh, voy a hacer un encuentro con, con 20 cómicos aquí mm. de, de, del, del país para, para hablar, de, de, de comedia y tal gracias muchas gracias es que es la única manera de que de que esto dure en el tiempo uh -huh. conocer difundir apoyar hablar porque de lo contrario en, en cinco años no hay stand up sí. y estáis eh, creo al menos de lo que he hablado en un momento de crecimiento uh -huh. que si se aprovecha ahora sí. eh, hay stand up en dominicana para rato Sí. Es el momento exacto. Es, mm. es ahora. Es que además yo lo noto porque lo viví así hace 20 años. Es el, <coughs> es el, el caldo de cultivo está ahí, ahora mismo.
1: Sí, sí se siente de verdad. Eh, y hay que aprovecharlo, como tú dices. Hay que aprovecharlo. Pero
2: por eso necesitamos al público. ¿eh? Eh. Necesitamos que, que, que apoyen la, la stand-up. Mm. <coughs> mira, ahora le hablo a todos los que están en el chat y todos los espectadores que nos están viendo ahora de aquí Ay. de Dominicana. Eh. A los que os gusta la comedia, dif... ¿dónde está mi karma? Ahí. ahí. ¿Cuál es esta? ¿Estoy haciéndolo bien? Es que no sí. veo nada. Desde aquí yo cada día eh, veo está, menos.
1: Está para ¿Estoy allá. ¿Estoy hablando? Sí.
2: ¿Estoy hablando a cámara?
1: Déjame ver. Te digo ¿Sí? ¿No? sí, yo creo que sí. ¿No? Allí. Mira, mira eso. Ahí. ahí. Está vale. la mano de ella. A vosotros os lo digo
2: ahora. A vosotros. Es que así haces el corte. Mira, dejo aire detrás y todo. Espectadores dominicanos. Si os gusta la comedia, si os gusta Carlos, si os gusta Lopemay, si os gustan tantos, difundid la palabra. Uh -huh. Agarrad de la pechera a vuestros amigos, agarrad de la pechera a vuestros familiares y llevadlos a ver comedia. Porque un país que tiene comedia es un país más rico y culturalmente más rico. El otro día discutí uh -huh. con mi compadre, precisamente uh -huh. tu fan. Uh -huh. No hay derecho, y yo le dije, ¿cuántas veces has visto a Carlos? Y me dijo, es que hoy es la primera vez y es una familia... De, de posibles, ¿no? Sí. Él es abogado, eh, son profesionales. Eh, digo, no lo veo en red, lo veo. Digo, pero conozco. Digo, pero ¿cuántas veces has venido aquí a verlo? Sí. Me dice, es la primera vez que venimos al comedy club. <risa> sí. pero digo, ¿por qué es eres que fan? no puede ser. Sí, digo, sí. es que no puede ser. Y claro, me vieron a mí, era la excusa, ni más ni menos. Mm -hmm. eh, sí. Ahora van, ya tienen boletos para el día 30 para ir ah, a ver. Ah, qué bueno. Claro, pero es que a raíz de... En este caso la excusa fue que vinieron a verme a mí porque somos familia. Sí. Pero vieron el ambiente del local. Uh -huh. Vieron a Daniel Colón también, se rieron mucho, que fue el telonero. Uh -huh, sí. Y dijeron, oye, ¿y esto? Y me decía, me decía ella, siempre es así. Y le digo, hombre, lo sabrá que te hagan más gracia y lo Bien, sabrá claro. que te hagan menos. Pero la realidad es que sí, sí, que es que hay que venir. Me dice, es que, y me contaba después en el coche, es que mira que me han dicho amigos que vienen, que ir a ver un coche. Pero yo nunca digo, es que hay que ir. Claro. Entonces animo a que a que vayáis, por favor.
1: Bueno, an, justo antes de, de empezar a grabar, nos, yo, nosotros conversábamos de eso, de que en, 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 allá en España, en otros países de América Latina como Colombia, como Argentina, <coughs> como Venezuela, México, tienen mucho más cultura de teatro y de espectáculos sí. que nosotros. Nosotros no, no teníamos tradición de ir a ver espectáculos. Claro. El dominicano tiene tradición de salir, de beber, de bailar. Uh -huh. Pero sentarse a ver un espectáculo, eso no existía tanto. No está dentro de nuestro ADN. Y es una lucha que los, los teatristas han tenido la vida entera para llevar eh, público al teatro. Eh, y yo siento que ahora con los cómicos está empezando a cambiar un poco eso. Y, y eso que tú dices, o sea, mucha gente que son fan, que me lo han dicho a muerte, que yo te veo todo el tiempo en YouTube, no sé qué, pero hay, hay un grupo de esa gente que nunca tiene la iniciativa de comprar una boleta para ir a verlo en vivo. No le sale, o sea, no sé. No, no sé. Se, se juntan a comer, se juntan a beber, quizá van al cine, pero espectáculos no van. No hay que
2: cambiar eso. Sí, esto, lo estamos cambiando. Y lo estáis cambiando, además, cambiando. Y me consta. Y se cambiará. Y las generaciones siguientes tendrán abonado el terreno uh -huh. de las anteriores. Y se uh -huh. cambiará. Pero insisto, a los fans de comedia, eh, difundid la palabra.
1: Uh -huh. Ayer, que yo estaba allá, era noche de micrófono abierto. Y fueron como 20 cómicos, 5 minutos cada uno. Y, y yo fui el último. Y, y bueno... Eh, muchos fueron malos. Tengo que ser muy sincero.
2: Ah, bueno. Es que no todos son buenos. No pasa nada, claro.
1: Pero el micrófono abierto es eso. Es hay, eso. Hay, ahí sube mucha gente por primera vez en su vida. O sea, las probabilidades de que sean malos son muy altas. Eh, la Correcto. Muchas veces la primera vez que tú te subes a un escenario es un desastre. Eso es muy común. Pero la gente tiene que entender que de 10 que inician, hay uno con mucho potencial. O dos. <coughs> pero ahí tenemos dos cómicos nuevos que valen la pena y que desarrollarán una carrera y luego 10 más y tenemos dos más y diez más entonces cuando tú vienes a ver ya si sí tenemos toda una comunidad de gente que hace muy buen trabajo pero hay que tener paciencia para que esa comunidad crezca no podemos tenerla de la noche a la mañana y ya está creciendo aquí está ya hay un número muy importante de gente que está haciendo un buen trabajo
2: y, y, y lo que hace que el otro día yo vendiera todos los tickets en el, en el comedy, y que creo que vaya a funcionar bien nuestra, nuestro show del 27, es precisamente que esa base que se está generando sea la que diga, viene un cómico de España, vamos mm -hmm. a verlo. Sí. A ver que les va a gustar, pero vamos a verlo. Y ahí eso lo que hará que vengan otros. Y que se genere por fin una industria, que es el objetivo. Uh -huh. Y que no haya un solo comedy club en, en Santo Domingo, sino
1: que haya varios. Yo, yo creo que es cuestión de tiempo ya sí. pronto a que venga el, la, la competencia del comedy. Y van a decir lo mismo que dijeron de mí, de que pero, uy, ¡Uy, qué pena! Tú eres el único y ahora te abrieron la competencia. ¡Mentira! ¡Mejor! ¡Es que mejor! <risa> claro, Eso ¿verdad? va a ser que más dominicanos cuando piensen en qué vamos a hacer esta noche van a decir, vamos a ir a ver comedia. Eso es. Es crear es esa objetivo. cultura.
2: Mira, el, el local por antonomasia, que ya está cerrado, la, la Chocita del Oro en Madrid, eh, tenía tanto público que iba a ver comedia, que hubo un momento en el que los cómicos creíamos que iban a vernos a nosotros. ¡Ja, <risa> <risa> y era un error,
1: porque eh, en eh, España
2: eh, se genera un público tan... De hecho, mira, yo la, la primera... Sí, bueno. La primera hostia que yo me llevo en la cara en el teatro eh. fue eh, mi estreno en, en el pequeño Teatro Gran Vía, que eran 300 localidades, y aquella temporada yo debí de vender una media de 20. E hice temporada entera, eh, todos los domingos de septiembre a junio, y la media debió ser de 20 espectadores. Porque todos tenemos comienzos y son difíciles, pero uh -huh. yo seguí apostando. ¿Qué ocurrió? Eh, yo 15 días antes... Yo estaba haciendo La Chocita del Oro eh, dos... Bueno, hacía muchísimas funciones. Pues a lo mejor hacía cuatro al mes. Siempre llenas con 200 personas que uh -huh. se reían y se lo pasaban en grande. Y yo decía, bueno, eh, mi salto al teatro es natural porque uh -huh. todos estos que me están viendo vendrán.
1: No vinieron. No vinieron. No vinieron. Al final acabaron viniendo. O sea que esos eran fans de La Chocita del loro. Y no de Miguel Lago. Correcto.
2: Ellos eran ah. fans y iban a ver comedia. Y veían ah. todos
1: los cómicos que le pusieran.
2: Y, sí. y muchos no nos conocían ni por el nombre. Pero se reían. Pero eso es lo que hace que luego puedan venir a verte a ti. O sea, necesitamos que haya una base de ah. espectadores de comedia.
1: Claro, lo que pasa es que eso no era un trampolín seguro para el éxito. Luego de eso hay que trabajar. Ah, amigo, naturalmente. Ah.
2: Ah. Y no puedes estar con, con la misma rutina 10 años. Y no puedes... Hay
1: muchas cosas. Qué buen tema es. <ríe> Tú has sentido eso también en cómicos españoles que no avanzan, que bueno. sean... Hay, existe no, eso, los bueno, cómicos que dicen esta es mi rutina, esto funciona y, ahí me quedo. y aquí me quedo sí, 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 sí. y luego pasan los años y ves que ahí se quedó
2: y ahí se quedó Mira, una cosa que yo, yo hablaba ahora con el que va a ser eh, coproductor de, de Escenario 360
1: ¿Quién? Um, Randy Sí,
2: ah, con sí. Randy y yo lo produzco con él y, y yo le decía, bueno, una pregunta ¿y ahora eh, qué se hace? Y dije yo habitualmente. Dice, no, 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 hermano, la misma hora que hiciste en, en el comedy club. Digo yo, pero... Vale que pasamos de 100 personas a 500, con lo cual, si tengo fortuna y viene mucha gente, no, no, no van a repetir todos. Uh -huh. Pero aún así, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer la misma hora? Uh -huh. No, 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 dice, porque el espectador que te conoce por este, esta rutina, quiere venir a ver esta rutina. Uh -huh. Y yo le decía, bueno, pues... Por un lado se van a decepcionar, pero por otro lado van a alucinar conmigo, porque es que yo no hago la misma rutina dos veces porque me aburro. Sí. Tengo mucho material. Claro. Entonces eh, creo que, eh, de hecho, el, el show nuevo que voy a hacer y al, y al que vendrás, eh, Lago Comedy Club, que es el cartel que estoy utilizando aquí, uh -huh. yo llevaba años haciendo unipersonal, uni eh, uh -huh. cerrado escribiendo un espectáculo de una hora y media. El último eh, que hice todo al negro estaba ambientado en un casino de Las Vegas, con unas cancioncitas, con una rutina. Y te, y, durante, y hice tres años ese show de teatro. Ajá. ¡Pum! Cerrado. Y yo me he cansado. Y el anterior era otros dos. Yo me he cansado de eso. Ajá. Entonces el nuevo, yo quiero volver a, al Comedy Club. Ajá. Al micro de cable, eh, en la mano. Y, a, y voy a hacer todo mi texto de toda mi carrera, más todo el que escribo, más todo el que escribiré, todo en un Excel ordenado y cada semana haciendo rutinas distintas. Y además, Qué bien. como quiero devolverle a la comedia eh, mucho de lo que me ha dado, a padrino, a, a seis o siete cómicos amateurs, mm -hmm. los preparo para que sean. Eh, hagan el calentamiento y teloneros del show. Muy bien. Y que salgan a un teatro con 700, 800 personas allí. Y además les pago por encima.
1: El es, esa es otra que al principio yo hacía Y me lo criticaban eh, Cuando yo, yo empezaron a surgir jóvenes Yo decía ven abre el show hasta 10, 15 minutos y, y me decían, pero ¿por qué tú estás dándole publicidad a tu competencia? Que no, que no, que no, <ríe> es que no. Es que si no eres cómico, parece que no lo entiendes. Todo el que era empresario decía, pero te estás haciendo, le estás dando publicidad a tu competencia. Que no, idiota, que estoy haciendo crecer la industria. Eso es. Y luego, <ríe>
2: además, que yo no tengo miedo. <ríe> que
1: es que no había forma. Quiero decir, o sea.
2: tú eres tú eres eh, el stand upero por antonomasia dominicana. Eres una estrella, ah. Carlos. A mí no me da miedo alguno que salgas antes que yo hacer 15 minutos. Sí. Que no me da miedo ninguno. Claro. Ah, es que igual se ríe más con Carlos. Digo, primero no lo creo. <risa> y en segundo lugar, me importa tres cojones. Claro. Es más, ojalá se mueran de la risa con Carlos y luego se mueran de la risa conmigo. Sí. Si es que lo que queremos es que se rían. Entonces, que sea que, bueno para todos.
1: ¿Sabes qué es otro tema? Yo he hecho espectáculo así de, de, de varios comediantes. Y, y yo siempre he dicho, a mí nunca me ha importado cuando alguien me dice, fulano fue mejor que tú. Um, Uh, o sea, yo sé que conmigo se rieron mucho. Ya, perfecto. Pero yo no, no, no me interesa cuál es el número uno. A mí lo que sí me duele mucho es cuando alguien me dice el show está perfecto pero a fulano lo pueden quitar, que no que no aportó nada. Eso es horrible. Ay, a mí eso me duele pero en el alma. Eso es horrible. Y eso es lo único que a mí me preocupa cuando alguien me dice eso pero después que alguien me diga, el que más risa me dio fue fulano, y yo digo, bueno, me alegro mucho, pero yo sé que conmigo se rieron entonces, hmm.
2: Bueno, ahí también mi, misión cumplida en el terreno de la educación, o sea no, a mí esto me ha pasado mucho como a ti no, no <risa> entiendo por qué alguien viene a mí a decirme que el mejor es el otro, digo, vete a la mierda <risa> <risa> no me digas sí, nada sí, pero, sí, claro. claro. Ya, partimos de esa base ¿Qué? No me quieres decir que el mejor soy yo. Vale, pero no me digas en la cara que el mejor es el otro. Con un... Habéis estado todos maravillosos. Con yeah. eso, todos nos vamos felices para casa. Yeah. Sí, no tiene más. Pero esto que dices tú, estoy de acuerdo. Lo de... Lo de... Eh, muy bien, pero oye, eh, fulanito... Joder, mierda. Tío. Además... Sí. Ya tiene que ver con la madurez que ya tenemos, Carlos, pues ya tenemos una edad. Que es, y esto nos sirve porque se lo enseñamos a nuestros hijos. Uh -huh. que este, esto, esto es un ejemplo de toxicidad absoluta. Que uh -huh. es, ¿qué, qué, ¿Qué respuesta quieres a eso? O sea, alguien que te viene a decirte pero a fulano lo que, ¿Qué respuesta quieres? ¿Quieres sí, lo voy Vas a, a, sacar a sacar una parte mala de mí, uh, que sí. es mi parte más... Eh, la peor parte que yo tengo dentro, que es es verdad, es verdad. Mm. Es que pero mira, lo tengo aquí que aguantar porque me lo ha puesto el producto. No hombre, no, por favor, que no. Y además hay que darle valor y respeto hey. a todo el que se sube, a todo el que se sube en escenario yeah. eh, siempre. Yo ya estoy en la pelea de que de, ya estoy en otra fase de que eh, y en las entrevistas me titulan así: Miguel hago cómico. Miguel hago artista. Yo soy artista. Porque uh -huh. es la manera, eh, con esa palabra tan maravillosa, uh -huh. de que, de que eh, nos respeten más a los uh -huh.
1: cómicos. Eh, ¿cuándo, ¿Cómo funciona esto de las temporadas en, en, allá en, en los teatros? ¿Cuándo empiezan esas temporadas? Eh, ¿Tienen ya.? Eh, ¿Están como preestablecidas sí, en el año, no? Las o sea, importantes.
2: Las importantes, las principales. Uh -huh. A mediados de septiembre, yo voy a empezar ahora el sábado 17 de septiembre, uh -huh. y, y si va realmente bien, terminamos el último sábado de mayo. Eh, okay, y o sea a que... partir de la Semana Santa, baja. Hablamos de lo que hablábamos antes, en Ogollo, que vende desde el primer día hasta el final, uh -huh. espectáculos como el mío, medio altos, eh, tienen días mejores y peores. Claro. Y, y generalmente baja un poco a partir de Semana Santa porque ya llega el calor y el español es muy de terracitas y sí. de ir a tomar ahí en las terrazas
1: y las vacaciones en agosto es, que es. y luego, el...
2: luego junio julio y agosto es terrible para el eh, no es temporada baja absoluta entonces se hacen pruebas espectáculos eh, menores eh, uh -huh. Zarzuelas, eh, otro tipo de, de... O sea, la cartelera continúa, uh -huh. pero
1: son otro tipo de espectáculos y hay mucho menos público. Pero entonces, el éxito para tú lograr temporada es eh, que mantenerte, no obstante, yo, Para mí siempre lo que ha pasado. sido la clave.
2: De hecho, cuando uh -huh. yo he tenido que... Mira, yo estuve... Eh, por ejemplo, yo, yo empecé en el pequeño Gran Vía, que estuve dos temporadas, ¿no? Todos los domingos a las nueve y cuarto. El peor día, la peor hora. Uh -huh. Pero eh, en aquel momento no se hacía stand-up en teatros. Uh -huh. Yo fui el primer espectáculo, de, el primer cómico de stand-up que se metió ahí. Al teatro. Sí. sí porque,
1: eh, o sea, todo eh, era antes a, que a, lo, a lo, Goyo, los clubes y los bares. Eso es, la
2: chacita, el tal y cual. Pero yo fuimos a teatro. Y la primera temporada, te lo he dicho antes, la media era de 20 espectadores. ¿eh?
3: Eh.
2: Y aún así renovamos y fuimos a la segunda temporada, donde la media ya fue de 50 espectadores. Claro. Y de ahí salté a un teatro, se llama el Teatro Marquina, un teatro maravilloso en Madrid, uh -huh. donde hacía eh, tres al mes. En vez de cuatro, hice tres. Y de repente ahí coincidió que, que... Yo cuando voy al primero ya había hecho lo de Mario Conde, ya iba bien, pero aún así 50 espectadores. Pero ahí coincidió que debuté en el Club de la Comedia haciendo lo de Mario Conde otra vez. Uh -huh. Porque es, me llamaron de un sitio para hacer lo mismo en el otro. Y, y ya pasé a 200 espectadores. Y de ahí me fui en mi ter tercer cuarto año, al Teatro Reina Victoria, donde yo he hecho ocho temporadas seguidas, todos los fines de semana, viernes y sábados. Uh -huh. Y ahí era un teatro de 536 butacas y vendía todo. En wow. viernes y en sábado. Todo. Y luego llegó la pandemia y se fue todo a tomar por culo. Pero, y ahora, eh, esta última temporada, he estado en el Capitol, en plena Gran Vía madrileña, donde es un teatro de mil butacas, donde está Goyo, que lo vende todo. Yo he terminado con una media de unos 410, uh -huh. que dadas las circunstancias... Ha estado muy bien. Sí. Aspiraba a las mil, pero no se ha dado. Y no me da vergüenza porque ha estado muy bien la temporada. Y ahora salto al Alcázar, que son 750 localidades. Sí. Voy a hacer viernes y sábados. Y, y creo que va, a ir, que va a ir muy bien también.
1: Hay, algo que, hay, hay dos cosas que quiero resaltar. Uno, eh, eh, aquí, como no tenemos esa cultura te de teatro que te explicaba ahorita, eh, aquí no estamos acostumbrados a las temporadas. Aquí mm. anunciamos un espectáculo O anunciamos un fin de semana O dos fines de semana Y se acabó Y aquí eh, han sabido montar Los Miserables Y Mamá Mía ¿Sí? Y eh, no sé Cualquier otro musical Jesucristo Superstar Y hacemos ocho funciones Diez funciones Es sí, sí, no da el dinero y, eh, eh, Da el dinero Porque consigues muchos patrocinadores Y todo ah, Se le hace un sí. montón de publicidad Pero tú llenas de 10 funciones mm. en eh, España no, y aparte eh, a
2: mí lo que me ha hecho trabajar ha sido la continuidad mm. que supiesen es... que es los sábados y que los viernes mm. y los sábados en el Reino de Vitorio estaba Miguel o.
1: pero entonces eh, cuando hicimos el Cavernícola fue la primera vez que yo sentí que hicimos bueno aquí se hizo un espectáculo eh, de humor que fue Humor Viejo No Se Olvida que duró dos años en escena es la única vez que eso ha pasado aquí era viernes y sábado eh, era un teatro de 300 y algo de personas eh, pero después de eso eso yo creo que ha sido la única vez literalmente eh, se han hecho, yo creo Felipe ustedes hicieron han hecho cosas de tres meses cinco meses sí 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 entonces sí es, es un grupo de humoristas de bueno de toda la vida de aquí desde los años 80 pero cómo Ah, 70, perdón. El, eh, aquí está Felipe Polanco Boruga... ...que acaba de reconocer que es mayor... ...de lo que yo pensaba que era. Pero... Que ya era. Sí. <risas> que también estamos... Es tan
2: mayor que yo pensé desde aquí... ...si solo lo estaba viendo yo.
1: <risas> pero cuando hicimos el Cavernícola... Eh, ...yo me di cuenta de eso... ...de que eh, hicimos temporada... ...y hicimos como... ...más de 20 semanas... Y, y sí me di cuenta de eso que tú mencionas, de que hay semanas que no va tanta gente, hay semanas que se llena, pero lo importante es seguir. Sí, sí. Es seguir y que la gente cree la costumbre, la gente cree la cultura. Ah, mira, él está ahí todos los jueves, todos los viernes, todo... Y, y ya la gente empieza a ir, a ir, y ya, o sea, no sé, es un negocio ya que va funcionando.
2: Yo cambié de grupo ahora al irme del... Cuando terminé en el Tato Reina Victoria, eh, y fui a otro grupo de otro... Antes lo llamaste teatrista, ¿sí? A otro empresario. Ajá. de que tiene otra serie de teatros y me senté a negociar bueno Miguel, pero podemos hacer una y digo, no, no, no. a ver no nos estamos entendiendo yo vengo a decirte que yo hago temporada en Madrid de septiembre a junio Ajá. todos los fines de semana puedo entender que ahora después de la pandemia eh, como en el Reina Vitoria yo vendía mil tickets en dos funciones, vamos a un teatro de mil butacas hacemos una, pues lo puedo entender Ajá. y me parece muy bien porque así, ¿qué hago? es que yo si los viernes me voy a Barcelona Uh -huh. Es que yo hago temporada de septiembre a junio en Barcelona. Uh -huh. Y luego me hago los sábados en Madrid. Eh, no, pero es que es mejor. Digo, no, 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 te lo vuelvo a repetir. Si quieres que trabajemos juntos, yo hago temporada en Madrid. Yo llevo 13 temporadas. Yo hago temporada en Madrid. Y, uh -huh. y, y el acuerdo que tenemos es para cinco años. O sea, que yo ya tengo temporadas eh, por delante. Uh -huh. Siempre temporada. Y de hecho, cuando me senté aquí en, en su día con el Comedy Club... Se sorprendió, porque me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, ocho sábados. <risa> ¿Cómo? Digo, <risa> ocho sábados. Me lo imagino a él diciéndote eso. Claro. Pero es que aquí, digo digo me parece muy bien como lo hagáis aquí, pero digo como lo hago yo y como te digo que va a funcionar. Y Ajá. al final se hizo uno, se vendió y, y, se, y yo creo que se cometió el error de no hacer más, no pasa nada, ya haremos el, el 360. Sí. Pero yo te aseguro que si hubiera hecho eh, todos los sábados de julio y agosto, al... Y perdóname la soberbia, pero es que es así. Al,
1: es que funciona.
2: La, es, al, es que es así. Es, que es una fórmula es que, que funciona. La gente no muchos lo Muchos años con es, esto. Y no, yo te, no es soberbia. No, yo hubiera hecho el primer día 60-70, el segundo día ya el siguiente sábado yo hubiera vendido a las 100, el tercer sábado a las 100 en menos tiempo y el cuarto sábado ya estaba doblando la función. Y todo agosto con doble función. Pero eh, yo tengo una manera de verlo que, que en este caso no lo han tenido y no pasa nada. Pero... pero es la manera de... Yo sé que me voy a pelear con muchas cosas porque es otra cultura y yo he venido a, a trabajar en Dominicana muchos años. Este es el primero de muchos, si Dios quiere. Y, y haré Miami y, 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 y pretendo hacer, eh, bueno, lo que haces tú, hacer eh, Latinoamérica. Y me voy a pelear con muchas cosas de hábitos que yo traigo de España uh -huh. o, de, o de modelos que yo traigo de España. Pero uh -huh. de verdad que, que funcionan. Uh -huh. Porque es que yo me estoy encontrando cosas aquí que ya hemos superado en España hace 20 años. Sí. Y entonces, yo lo que digo es: no cometamos los mismos errores que yo ya sé que, que yo y todos los que, que, que ya los hemos vivido. Háganme ah, bueno. caso. Ah, mi caso. Por ahora no me lo han hecho. Pero seguiremos. Pues está muy interesante. Seguiremos peleando.
1: Pero me ha gustado mucho también la forma como tú, con mucha humildad, has dicho eh, que hiciste muchas funciones con la mitad del teatro o sí. con menos de la mitad del teatro, pero tú seguías. Sí, claro. Y de repente un día se llenó. Eso es. Y así, y así siguió. Pero aquí tenemos esa, esa tendencia a siempre decir: no, si sí, es, estuvo lleno y si no está lleno, no lo hago. Eh, no. Y, no, yo creo que la fórmula es: dale, 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 dale. Y dentro de ese dale, habrá muchos días que no son llenos, pero eso es, ese es el trabajo. Es que o lleno o fracaso. Digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que
2: eh, o lleno o fracaso? O sea, <risa> me estás diciendo que si yo el, <risa> en un país nuevo. Eh, ya no te voy a hablar en España. Si yo el, el 27 de agosto, cuando vayamos al 360, pon que venda 150 tickets, sí. ¿dónde está el fracaso ahí? Eh, no hay. <ríe> no lo hay. Eh. Y si esas 50, 150 personas se van a casa rotas de la risa, ¿dónde está el fracaso ahí? No lo hay. Que no lo hay. Lo hay. Sí. No lo hay. Lo, que, lo difícil, y ahora me vuelvo a España, lo difícil que es sacar un sábado por la noche a, 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 a 250 personas de su casa... ¿Sabes uh -huh. lo difícil que es? Sí. Venga, hombre. hombre, ¿qué es fracaso? Ah, hombre, yo puedo entender que, que a mí me ha pasado. Y sobre todo después de pandemia que lo ha cambiado todo. Eh, pues sí, yo esta temporada ha habido un par de sitios en España donde eh, faltando cuatro días se ha cancelado la función porque había vendido diez tickets. Uh -huh. Ahora bien, yo sé que no soy yo el problema. Porque, porque yo no vendo 10 tickets desde hace 15 años. Digo, ahí hay otro problema. Sí. Ahí, o no se eligió bien la fecha, o eran las fiestas del pueblo de al lado, sí. o no se comunicó. Hay otro problema.
1: Eh, hay otra cosa. <risa> A mí me, Kai siempre me va muy bien en Miami. Y una vez eh, teníamos una fecha en el Teatro Flamingo que no estábamos vendiendo y estaba lenta la venta. Y yo preocupado. Y entonces yo empiezo a llamar a un amigo para decirle, oye, te regalo boleta, ven con toda tu familia. Que yo sé que yo tengo una familia grande. Y me dice, no vamos. Ese es el día del último, del último episodio de, de Game of Thrones. Fíjate. <risa> una, Fíjate. Una de las cierres de series más importantes de la historia. Claro. Y cuando yo me di cuenta que la gente ni con la taquilla regalada iban, ya yo está. dije, aquí no hay nada que hacer. Y el problema no soy yo. Y hicimos el show, pero en un teatro de 400 gente como con 100 pero ya me di cuenta. Game of Thrones. Y mucha gente diciéndome, Carlos, ponlo otro día, que ese día yo no salgo de mi casa. Ahí está. Eh, ahí, Pero como no, eso es elegimos más... Elegimos mal la fecha, lamentablemente. Mira, ahora
2: me pasó. Yo ahora cerré la temporada en Madrid eh, tres semanas antes de lo previsto. Mm. Porque ya íbamos en medio aforo. Medio aforo, que siguen siendo 400 personas. Pero... Eh, y de repente veo que, que los tres sábados de mayo que me quedaban, yo lo veo antes, veo. Uno es el Festival de Eurovisión que venía, porque España este año quedó segunda, no uh -huh. quedó tercera porque tenía que ganar Ucrania macho, con la cosa, es que los están bombardeando digo, ¿qué tendrá que ver eso con cantar? es que Ucrania no tenía que haber participado directamente. ¿Cojones? ¿Ahora ganan Ucrania? ¿Dónde van a hacer el festival el año que viene? ¿En un solar? Es que no, no podía, no tenía que haber participado. Es que soy de los que se enfadó. Y en España hubo mucha polémica con la selección de Chanel, la chica que, que fue, que fue maravillosa. Entonces hubo tal eh, run, run tal polémica que sabíamos que iba a ser la edición de Eurovisión más vista, como así fue, casi de la historia de España o sea, toda España estaba viendo Eurovisión y yo decía, a la misma hora que no, no va a venir ni, ni el tato a verme ni el tato pero es que el sábado siguiente era el final de liga digo, de fútbol de fútbol. No, de fútbol ¿no? y, digo, y la semana siguiente en Madrid, la final de la Champions League, la Copa Europa, Real Madrid Liverpool, ah, digo, ¿no? digo esos tres sábados digo, ah, los ya. quitamos Sí. Los quitamos, porque sabes que no vas a vender. Sí, sí, sí. No vas a vender. Pero bueno, ya habíamos hecho los 30 anteriores. No pasaba <risa> nada. Pero sí, la regularidad es muy, 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 muy necesaria. Claro. Muy necesaria. Muy es, necesaria. Eso
1: crea público. Así.
2: No, no. Y una de las cosas que yo voy a hablar con nuestro común amigo ya, Joaquín, de escenario 360, que yo entiendo que esa sala es multiusos y tal, sí. esa sala tenía que estar haciendo stand-up cada sábado, sin excepción.
1: Él está ahí y te acaba de escuchar.
2: Ah, es... coño, no te había visto. <risa> Vaya, pues nada, <risa> queda dicho. Bueno, ya ahí está. Sin excepción. Te, te acaban
1: de echar tu boche. Sin excepción. <risa> y se
2: iba a convertir eh, en una serie de meses. En no iba a haber tickets para ver al cómico que se subiera. Lo, no tengo la menor duda. Bueno. no tengo la menor duda, porque es la manera de crear público, de crear industria artista grande, escenario grande uh -huh. artista grande, escenario grande por último eh, te quería
1: preguntar sí, algo. porque me tengo que ir al escenario 360, a las 7 tengo que estar allí, Sí, son las 6 te, no, y nosotros tenemos programa de radio ahora tenemos que promover el show que vamos a hacer el 30 de julio porque estamos grabando esto, el ¿qué día es hoy? 21 de julio y, y usted, por no estar en Patreon, lo está viendo como tres años después. Pero, que se jodan. Que se jodan. Que estén en Patreon. Eh, in, eh, incluso probablemente ya te perdiste la promoción del show del 27 A lo mejor, de cuando veas,
2: por no estar en Patreon, cuando veas esto, yo tengo otro hijo negro.
1: <risa> <risa> eh, te quería preguntar sobre, eh, no sé si es un tema muy delicado, pero es sobre el feminismo en España. Eh, eh, lo es, lo es. <risas> eh, es muy delicado. Pero que he hablado, en cuan, vámonos al tema del humor. Sí. Eh, porque eh, me he enterado por otros amigos que tengo en España que eh, son los espectáculos que ahora están más vendiendo, los que tienen tema de feminismo, de feministas. Y también que he hablado con cómicos españoles que dicen que tienen miedo de que cualquier chiste medio mal interpretado te puede costar casi la carrera. Hombre, no tanto
2: como la carrera. Eh, a ver, estás hablando con uno que ha estado hace un mes y medio declarando delante de una jueza por una broma. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la broma eh, tengo que, pues, No puedo contar. No, okay. no puedo porque, porque... Porque va a tener que volver donde probablemente, el Probablemente. Probablemente. Entonces, no, no puedo. Por ahora no puedo hablar de eso. Está bajo secreto el sumario. Pero, el, Pero el, el, te lo cuento el, la broma era ofensiva no, a las era, mujeres. Que, no, no, no. no Era por otro tema. Era por okay. el tema pandemia, vacunas y ah, tal. Entonces, ah, okay, como, okay. como toma con, con locos, lo, lo hablamos en otro momento. Ah. Pero el... FMI, Feminismo. No tanto como para una cancelación loca. Yo tengo yo es que hago humor, eh, que es la realidad. El, el, el humor que yo hago no, no tiene chistes machistas, homófobos, racistas, eh, de todo tipo. ¿Por qué? Porque son chistes. Básicamente ese es mi resumen así de sencillo. Porque son chistes. Y si se hace risa, hace risa. Sí. y Pero es que ahora hay una cosa que tiene que ver con... Básicamente tiene que ver con ese feminismo y esa y esa izquierda progre que hay en España, en el que eh, parece que todo tiene que aportar valores. Y todo tiene que ser con una... Eh, es la comedia woke esta que denuncia Ricky Gervais en su último show. Sí. Y todo tiene que aportar valores. Y todo tiene que, que eh, crear mejores personas. Mm. Y todo tiene que ser blanco, eh, puro cristalino, transparente, mm. para que nadie no se ofende, porque si alguien va y se ofende... Y a mí me parece, y termino, una patochada y una ridiculez. El cómico tiene que meter el dedo en la herida y te tiene que joder y te uh -huh. tienes que molestar y te tienes que enfadar. Porque además ocurre una cosa, que es que la risa es un cortocircuito. Uh -huh. Tú no te ríes cuando quieres. Tú te ríes cuando se produce un cortocircuito en tu cerebro. ¿Qué? con lo que estás viendo, con lo que acabas de oír que te genera una risa que no la puedes controlar sí. entonces esa risa te puede venir de cualquier lugar, ahora uh -huh. lo de que el cómico tiene que estar eh, no eh, todo el rato eh, hablando como si fuera el papá, que no no somos eh, diputados eh, de, haciendo una intervención en el congreso, uh -huh. somos payasos somos bobos, uh -huh. somos eh, monos con una ametralladora y tenemos la obligación de hacer reír de cualquier cosa. Y el que se ofenda, que se joda. Yo ya estoy en ese punto, además. Sí, sí y respecto al, al tema feminismo, mira, eh, que lloren como mujeres. <risa> <risa>
1: Pero, pero una cosa, ¿pudiera existir una pequeña cultura de cancelación sí, en caso de que un sí, cómico sí, sí, sí. Se, se extralimite?
2: Eh, probablemente tenga problemas, tanto como. Pero bueno, yo soy de los que cree que siempre va a pasar de todo y al final nunca pasa nada. Uh -huh. Ahora. Eh... Eso
1: me dijo ya. Hay un cómico argentino, se llama Sequiel Campa. Uh -huh. no sé, ¿Lo conoces? De nombre sí. Es muy bueno, es muy bueno. Y él. Y él, él es muy controversial y es muy... Eh, eh, también dice mucha mala palabra. Es muy explícito sexualmente.
2: Esto lo aprendí ahora con mi hijo. Lo de, papá, usted dijo una mala palabra.
1: Eso lo he aprendido ahora. Uh -huh. Me gusta esto. ¿Y cómo se dice allá? No, no. Sí, una, sí, sí. A ver... Una eh, grosería, una sí, vulgaridad. Sí, 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 sí una... Pero de
2: mala palabra me gusta mucho.
1: Ah, sí. sí así, así, así fue que nos criaron a nosotros. <risa> eh... Pero él dice eso, él dice que oh, te da, a la gente le da mucho miedo ser controversial, pero después que tú lo eres, te das cuenta que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.
2: No, yo tengo una ventaja, que es que... Mira, yo cuando he tenido problemas por bromas, ha sido de gente que no es mi público. Uh -huh. Es de gente que pasa por ahí. Yo, el ejemplo es, es Coño, Twitter. buen punto. Claro, el ejemplo uh -huh. es Twitter. Yo pongo un tweet. ¿A quién le estoy dirigiendo el tweet que estoy escribiendo? a mis seguidores pero es de repente un seguidor que le hace gracia la broma le da retweet ¿y a quién llega ese tweet ahora? a sus seguidores pero es que sus seguidores no son necesariamente los míos entonces de repente ves que el que te contesta no sé qué eres un no sé cuánto ¿por qué ves? no te sigue y yo digo pero si ni siquiera me sigues si no te importo si pasabas por ahí Has oído no sé qué y has venido, porque además todo esto tiene luego, da, da para mucho debate, pero todo gira en torno al ego. Sí. En torno a que a ti no te ha molestado como si nos importase una mierda lo que tú piensas. <risa> que no eres tan importante. No nos importa en absoluto. Entonces yo, ¿qué, qué, ¿cuál es mi seguridad? Mi mm. seguridad es primero mi escenario, que es que estoy en mi teatro, estoy en mi casa. Sí. Y usted ha venido a mi casa. Sí, sí. Y en mi casa yo no te permito que te cagues en el salón. Sí. Entonces, como has venido a mi casa y has pagado tu boleto, yo sé que vienes y que yo voy a decir lo que... Y si te enfadas, tu problema. Sí. De verdad, rebradas, también tu problema. ¿Cuándo he tenido también problemas? Claro, cuando grabo un especial. Y ahí sí. puede verlo cualquiera. Sí. Es que me ofende. Y yo siempre digo, y termino lo mismo, que es... ¿Qué vida tienes? ¿Cómo puedes permitirte que un desconocido...
1: Que está haciendo un chiste, ni chiste
2: que un <risa> es lo de eh, el dicho este dice no ofende quien quiere sino quien puede sí. a mí me ofende lo que me pueda decir mi mujer mm. mi esposa me dice tal cosa y me puedo ofender porque ella puede porque me importa lo que ella piense y me importa lo que ella diga a mí, Carlos, lo que tú me digas me importa tres cojones, porque no te conozco de nada. Entonces, no, ti no tienes capacidad para ofenderme. No te permito que tengas capacidad para ofenderme. Esta ah. gente que de repente va con el carro y le grita a otro, ¡joputa! ¡Que te has saltado tal! ¡Lo que me ha dicho! y ah, ¡Lo mato! Digo, ¿Pero, ¿pero por qué? ¿Qué te importa ese señor? Te tiene que dar igual. Pues esto es exactamente lo mismo. No me importa sí. en absoluto.
1: Tienes mucha razón.
2: Y termino diciendo, eh, ¿qué vida llevas mm. si, si tú sentado en tu sofá Dos reflexiones. La primera. Permites que un desconocido que está en la tele con algo que ha dicho te ofenda. Mm. Le estás dando un poder a ese alguien
1: que no se lo merece. <risa> en ningún
2: caso. <risa> Por además, todo lo que sale en la pantalla de una tele. de Esto mentira. Si da igual. Y en segundo lugar, <risa> si sale un cómico y, te y termino. Haciendo un monólogo de humor y no entiendes que es broma, eres idiota. ...y con un idiota no tenemos que perder el tiempo.
1: O sea, qué, qué buena reflexión final esa. Sí. <ríe> me ha encantado, de verdad. Nosotros... Los artistas, además, tenemos una, una mala tendencia. Que es que tú pones algo en Instagram <coughs> y hay 300 comentarios. Todo sí. el mundo. jajaja, ja, ja, Qué risa. Qué cómico. Me muero de la risa. Y hay uno que dice... Y esto fue un chiste. Y a este se le puede llamar un cómico. Siempre les encanta eso. No, y de una vez uno hace okay. que... ¿Y quién es este idiota que puso ahí? Pero uno no averigua nada de los otros 299 no, que, son los que hablaron bien de ti. Que son a los que tienes que seguir hablándoles. Exacto. Exactamente. Entonces eso es ruido. Y uno tiene que aprender a, a bloquear ese ruido.
2: Claro. Y luego tienes que estar en tu sitio. Siempre les gusta, Aparte siempre te insultan de la misma manera. Les gusta ponerle este que dice que es cómico y lo ponen entre sí. comillas. Que se hace llamar cómico. Luego otra cosa muy de ego que es la de... Eh, pues yo no sé quién es. es. Que yo cuando me manda uno... No sé, digo... Lo sabes de sobra. Lo sabes de sobra. Porque llevo tres años saliendo en televisión todos los días. Hice 900, 800 programas. <coughs> lo sabes de sobra quién soy. Me veo de toda España. Lo sabes de sobra. Pero es para que tú digas... Yo no sé ni qué es. Es ridículo siempre. Mira, ahora hubo un caso. Ahora, el Open Mic. En mi intervención allí sacan un corte en el que el presentador... Eh, es que es con los nombres... Yo tengo un problema, que es que no retengo los nombres y no asocio las caras.
1: Eh, es Stanley una condición. Ramírez? Sí, <coughs> supongo.
2: El presentador del Open Mic. <risa>
1: es el que está al frente del escritorio. Eso es, ¿sí? eso es. Coge Así. y dice... El, el que, corte el está en
2: los controles. Sí, el corte está en Instagram. Coge y dice... Oye, Miguel... ¿Y por qué adoptar un dominicano habiendo niños más listos? Es la broma que él hace. Entonces yo me río y, y desarrollamos y me río y tal. Bueno, ponen ese corte. Muy gracioso. Además se ve que todos estallamos en una carcajada. A mí me hizo gracia porque no me sí. esperaba la broma. Muy gracioso. Sí. Comentarios. <coughs> ja, 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 ja. Y entran dos esta falta de respeto a los niños dominicanos no se debería permitir que esa es una cosa que gusta mucho no se debería permitir como tú pudieses decir o sea hasta donde yo sé la libertad de expresión querido existe no se debe permitir otra que pone eh, que, que qué clase de padre voy a ser yo si no he salido a defender en ese momento y yo leí aquellos comentarios entonces yo cogí y entré y comenté una cosa y yo una solo en forma de pregunta puse ¿cómo es posible que una broma que va dirigida a mí. Mm. Porque la broma me la está haciendo a mí. Uh -huh. A mí no me ofenda. A mí no me moleste. Y yo me ría. Uh
3: -huh.
2: Y estás ofendidos tú. Que no te conozco de nada. Que no va contigo. ¿Cómo es posible eso?
1: Ni te conoce el que hizo la broma. Nada.
2: No saben nada. quién soy. No te... Y están ofendidos por la broma que han hecho. Cuando ah. yo que soy el sujeto pasivo de la ah, broma. Sí, me río reído y me parece bien. Sí. Pero eso es como siempre que he dicho. Que yo siempre que he hecho un chiste de minusválidos. Siempre que he hecho. El que está en la silla de ruedas se parte de la risa. Se ofende el que, el que empuja la silla.
1: ¿Es verdad? Se ofende el que empuja la silla. ¿Cómo es posible? Pero él se está riendo. Se pues está riendo él, que es el que no tiene
2: piernas. ¿Por qué te ríes tú que si las tienes, cabrón? Claro. Claro, es una pasada. Les gusta. Es, y bueno, afán de protagonismo, casito en redes y que tres le digan tienes razón y se va para casa y luego sí. esta cosa de... Que es una pena porque Twitter al principio me molaba. Estaba guay porque sí. permitía... Eh, yo recuerdo la primera vez que Antonio Banderas me contestó un tweet mm. hace 10 años. Bueno, yo estaba, vamos, vamos, porque permitía eso, que sí. de repente tú le escribieras a una celebrity o bueno. cuando Ricky Gervais le dio me gusta a un tweet mío en inglés felicitándome, sí. yo, Dios, sí. y yo ya pensando, sabrá quién soy. Sí. <risa> sí. Todo así, ¿no? Eh, y te permitía eso, pero de repente, como el ser humano tiende a estropearlo todo, mm. hubo el primero que dijo, oye ya que puedo entrar en Twitter a decirle a Antonio Banderas lo mucho que me gusta el zorro, también puedo entrar a cagarme en su puta madre. Y ahí se fastidió todo. Ahí ya se Al empezó. Cual. Y, ahí y se es fastidió. cierto, yo
1: recuerdo que antes yo me divertía mucho más con Twitter. Mucho más. Mucho más. Ahora, bueno, ya yo lo solté hace poco, porque tuve un caso hace como un año de, de un tema de... ¿De qué fue? Creo que fue de... Ah, Claro. Sí, es un tema que nunca termina, que es que en Haití hubo un temblor. Un temblor de sí. tierra. Y hubo gente que... Bueno, no es ni siquiera su opinión de la fe, sino que se alegró. Que eso fue la parte que a mí nunca me va a caber en la cabeza. Se alegró diciendo que eso pasa porque ellos no creen en Dios. Entonces, diciendo como, qué bueno que les pase. Y eso lo leí en las redes. Y yo cuando veo eso, es que yo me pongo, o sea... Yo no te puedo aplicar. ¿cómo? Y entonces de ahí vino una avalancha para atrás encima de mí. Y, y bueno, fue una discusión que no pude ganar porque fueron 500 contra Carlos. Porque cuando tú te metes en esa, en esa ah, espiral es, es, negativa sí, sí, va, sí, que va para abajo solamente... Pues está todo el mundo ahí arriba de ti y, mm. y, y claro, te responden 13 y a ti te da tiempo de responder dos y entonces ya hay 11 que se te van. No, y, yo he tenido varios de esos. Y, y buf, se, se te van tres días ahí en esa negatividad y ya esa fue la última y ah. solté y más nunca. No, no, yo, yo de hecho eh, dejé el programa de televisión en el que
2: estaba por, por una de estas, ¿eh? Ya uh -huh. fue la gota que colmó el vaso. Y yo he tenido varias de estas. Yo por un... <risa> Yo el primero que sufrí... Es que el mío, los míos han sido un poco orquestados por parte de partidos políticos en uh -huh. España. Pero yo tuve uno porque... Es que lo contaba en el teatro. Y ya es que tengo que terminar. Pero bueno, eh, ahí está. Eh, por una broma que le hice a la hija del rey. Bueno, del rey emérito. El rey don Juan Carlos. Uh -huh. no, no el actual rey Felipe VI. Eh, a la hermana del actual rey. Durante, durante toda la vida de esta señora, la infanta Elena... Ha habido cachondeo nacional con que no es muy lista, ¿vale? Entonces voy a ser muy polite ahora. Siempre fue una broma común entre todos los españoles. Eh. Que la infanta no era lista. Y con palabras más gruesas. Que la infanta no era lista, que la infanta no era lista.
1: No era la más inteligente. Eso es.
2: Pero estamos hablando de una broma nacional. Eh. O sea, una broma que hacíamos los niños. Sí. O sea, los niños con la cuerda decían, ¿Quién es la infanta? O sea, era una cosa que estaba ya... Pertenecía al imaginario colectivo, o sea, no, no, no lo inventé yo. Claro. Bueno, pues resulta que en, en una ciudad española había, iba yo con el coche y había una señal que señalaba un centro, y ponía centro de parálisis cerebral, infanta Elena. Entonces, claro, <risa> ya te estás riendo, claro. <risa> claro que ya
1: te lo pusieron así es, el es, chiste. Eh, vale, o sea, pues ya está. está. Pues Entonces, ahí claro, aquí, y... aquí se dice te la pusieron para batear. Que es, la exactamente, tira de... eh, exactamente,
2: exactamente,
1: exactamente. <risa> <risa> ¿Y qué hice? Pues para el coche,
2: claro. <risa> y me grabé sonriendo así al lado del, de la señal. Y mi tweet fue, máxima difusión, he tenido que parar el coche. ¿Qué ocurrió? Lo que era una broma común, normal, porque es más, luego me enteré de que incluso ese cartel lógicamente había sido ya un meme años atrás. Okay. Ya sabía. Eh, es que no los quiero ni nombrar, pero la ultraderecha española, a raíz de una de sus figuras más potentes, la número 3 del partido, uh -huh. cogió ese tweet y puso una perorata de, los niños con parálisis cerebral... Son personas que no tienen que aguantar, que esté descerebrado, sin corazón, todo en este plan. Y claro, eh, lo que tiene tanto la ultraderecha como la ultraizquierda en España es que cuando, cuando toca el silbato el jefe, sí. hostia, van, van, colega, que, que ojalá fueran así para sus familias, ¿eh? Te lo juro. O sea, van... Sí. Y, y yo te estoy hablando de recibir 20.000 tweets en 48 horas. ¿eh? Wow. Y ninguno agradable... Sí, 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 Ahora, también te diré que ninguno defendía a la infanta. ¿eh?
1: eh claro. <risa> Valga la aclaración. Valga la aclaración. Y, y tuve tuve
2: varios de esos, sí. Yo tuve varios de esos. Ah, Pero bueno, entonces efectivamente, habrá quedado para publicitar y, y, y subir vídeos y, y, y poca, poca cosa más. Eh. Poca cosa más. Ahora estoy muy a tope haciéndole bromas al fútbol femenino, por ejemplo. Y, bueno, y me dan... Porque es que ahora hay que... Ahora hay que... El fútbol femenino hay que... Como el masculino y a mí no me gusta el fútbol femenino ¿por Ajá. qué? porque a mí me gusta el fútbol entonces Ajá. no... soy muy futbolero de siempre, entonces hice un... en el último especial que grabé, hice sí, la broma de... pero que tú
1: también te la buscas yo sí, yo sí, a sí, mí me sí. gusta
2: elegir el tema más que pueda generar más polémica sí. y digo sobre eso vamos a hacer bromas, es lo que, lo que me gusta, y entonces yo llegué a la conclusión y se enfadaron muchísimo que era, porteras altas el día que una toca el larguero ese equipo va a ganar todas las ligas. Porque es que no me puedo tomar un, en serio un deporte en el que se marcan goles de saque de esquina. Porque es que las porteras son no llegan al larguero. Ah, Entonces, ¿a poco God. que chuten alto? Ah, es gol. Sí. Como cuando jugábamos en los Alevines, con nueve años. Mm. Que ¿a poco que chutaras alto? Era gol. Entonces, sobre esta premisa de broma, bueno, bueno, no me dan... Me dan que no te haces a la idea. Lo que hablamos del feminismo, cada vez que hago una broma de estas. Pero
1: entonces, esa, bueno, eh, bueno. esa, esa, eh, esos enfrentamientos que te hacen en las redes, ¿no pasa de ahí al final? No. O sea, nada, tú recibes un montón de odio por 48 horas. Y luego
2: llega el sábado y el teatro está lleno. Exacto. Y entonces salgo al teatro y digo, mira cómo va a pasar esta semana. Y mi público, que ha estado testigo de eso, se ríe. Sí. Y ya bueno. está. Y no pasa nada. Bueno, voy a llegar tarde a la charla,
1: ¿eh? Bueno, a voy a llegar tarde al programa de radio. Bueno, pues acabemos, que es que hablas mucho, Carlos. <risa> Fue un gran placer, hermano. <risa> la placer verdad verdad, es que sí. querido. Y, y ya saben, el 27 de agosto, en escenario 360, ahí estará este caballero que es un gran cómico español y tenemos el lujo de tenerlo aquí en Santo Domingo. Así que vayan a verlo.
2: Los boletos están ya a la venta. Quien compre el boleto hoy, y vamos a pedir la fecha, eh, porque si compra alguien el boleto y son de los que están viendo este programa... Eh, al acabar la función los saludaré amablemente uno a uno y nos haremos una foto a so, los que compren so, el boleto hoy eh, son 500 si compran los 500 estaré encantado de hacerme 500 5 horas de foto no me importa por 500 boletos Así ah, que... hostia lo que va falta vamos
1: vamos hombre abul